0: Hinterm Bauwagen,
1: der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und C.F. Folge 120 von Hinterm Bauwagen. Ich heiße C.F. und das wirklich so und bei mir habe ich sogar einen Vogel und der heißt Julian.
2: <lacht> Hallo C.F. Das kann man so. Ach nee, ich muss klappern dabei. Klapp, 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 CF. Ah, ist Plastikgeräusch. Das Klappern ist das Schlimmste bei Peter und Atze. Aber alles andere ist wunderschön, CF, ja. oder?
1: Naja, und am Anfang dieses Geräusch, Achtung.
2: Das nervt. Naja, ja. Ja. ja, heute geht es tatsächlich in unserem Special Folge 120 um Peter und Atze aus der Sendung mit der Maus aus den frühen 70ern, als es noch gar keinen Elefanten gab. Das. War mir so nicht bewusst und wir haben heute einen Gast, der für dieses Thema sehr, sehr gut gemacht ist. Denn er beschäftigt sich mit altem, nostalgischen Fernsehen. Arne ist da zum ersten Mal hier bei uns. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich begrüße euch, auch äh, Grüße an die Community. Und ich muss erstmal sagen, den Elefanten gibt es tatsächlich seit 1976 erst. Wow. Und das, was wir besprechen, ist ab 72, 73. Deswegen sagt der Sprecher Grüße. auch
2: am Ende und natürlich mit der Maus. Das so. irritiert tatsächlich, so sehr, ja. dass dieser Satz nicht Günther Günter Dübus. Genau, der hat es lange gemacht. <lacht> ähm, inzwischen ist es, glaube ich, Annette Frier, ne? Ja. 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 Ja, das irritiert in der Tat. Das ist für uns, ähm, da kann ich auch sagen, da bin ich noch zu jung für. Ich da <lacht> <lacht> es gibt ja ganz inzwischen für die ganz Jungen auch die Sendung mit dem Elefanten. Aber dass die äh, Sendung mit der Maus mal ohne Elefant auskam, wusste ich nicht. Dass die Ente später dazu dazukam, das, das schon. Ja, und die ist nun Das war
0: 1987. Okay. Alter, Lexikon. Ja, jetzt muss
2: man vielleicht mal erklären, der Arne, der wird jetzt hier jedes Mal mit äh, Zahlen und Fakten da reingrätschen, denn Arne, das nostalgische Fernsehen ist ja für dich ein großes Steckenpferd, aber nicht nur vom Gucken her, auch was die Produktion dahinter angeht. Magst du dich einmal vorstellen?
0: Mhm. Ja, also mein Name ist Arne Kaiser und ähm, wir machen so ein kleines... Ähm, historisches Fernsehstudio, das muss man sich ungefähr so vorstellen, wir machen kein Museum, wo wir eben alte Fernsehtechnik also von der Produktionsseite jetzt gesehen ausstellen ähm, Kameras, Filmabtaster ähm, alte Matzmaschinen, die so groß sind wie eine Schrankwand ähm, würde jetzt lange dauern, das alles äh, irgendwie zu erklären, aber der, die Idee dahinter ist einfach, dass man die Sachen äh, nicht einfach nur ausstellt in die Vitrine oder so, sondern dass man die wirklich in Funktion erhält bzw. in Funktion setzt und die auch nutzt und damit auch, ähm, sage ich mal, etwas produzieren kann. Ein lebendiges Museum, eine Museumswerkstatt oder wie man immer das nennen möchte.
2: Und ähm, da kann man quasi diese ganzen Sachen, die funktionieren
0: auch noch? Ähm, nicht alles. Also ähm, man kriegt natürlich vieles, aber das ist meistens dann... Äh, nicht in einem funktionsfähigen Zustand und äh, da geht es natürlich nur sukzessive, dass man Stück für Stück das Ganze äh, versucht äh, in äh, Betrieb zu setzen. Dann ist es manchmal so, dass man Geräte bekommt, wo irgendwelche Komponenten fehlen und dann muss man, dann äh, kann man nicht einfach irgendwie in den Baumarkt fahren und sich die passenden Teile dann holen, sondern man muss dann irgendwie durch Zufall mal wieder auf irgendwas äh, treffen oder man... Äh, sammelt schon vorher irgendwelche Sachen, wo man gar nicht weiß, ob man die mal gebrauchen könnte, aber man könnte ja das mhm. Pendant irgendwie mal bekommen und ja, das ist schon alles eine ziemlich äh, <lacht> verrückte Angelegenheit für jemanden, der sich jetzt mit sowas überhaupt nicht beschäftigt oder da keine naja, Antenne das ist halt hat. Bei nord ist das so. ja. Okay? Wobei in diesem es Fall, ist so, ja.
2: ja ähm, wo kann man euch sehen und finden? Mach mal ein bisschen Werbung gern für dich.
0: Äh, kann ich gerne machen. Also auf www.tv-museum.de bekommt man äh, so ein paar Domain. Infos. Ähm, Gute ja, ja hätte, es hat mich tatsächlich gewundert, dass der Jens das hat ähm, reservieren können. Ich bin nicht davon ausgegangen, äh, dass es das noch gibt. Und vielleicht haben auch andere schon gedacht, oh nee, das müssen wir gar nicht testen. Das gibt es bestimmt nicht mehr und vielleicht ist es deswegen irgendwie überhaupt noch erhalten. Ähm, genau. Ähm, es gibt äh, Generation Testbild auf, äh, ich glaube, das hattet ihr im Podcast auch schon mal erwähnt, ja. Generation Testbild auf YouTube. Ähm, da machen wir so äh, Zeitzeugen-Interviews. Ähm, du machst sowas ja mit äh, Leuten, die eben ähm, ja mehr aus dem Bereich der Actors, der ja. Schauspielerei kommen. Wir machen das eben mit Leuten, die irgendwie nicht so bekannt sind, die mehr oder weniger hinter den Kameras waren, die irgendwie redaktionell, tätigen. ja gut, das machst du auch, aber wir machen dann halt auch viel mit Technikern und die eben auch lustige Geschichten zu erzählen kann. Und das ist gar nicht so dröge, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, weil da sind auch Spannende und witzige Sachen passiert hinter den Kulissen. Gerne mal reinhören.
2: Das heißt, ihr interviewt auch Kameramänner früher vom ZDF oder Menschen, die irgendwie richtig, Ton richtig. dabei waren bei legendären Sendungen. Ja, Sowas kann man alles bei euch sehen richtig.
0: und hören. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Wir haben also Leute, die haben früher mit Dieter Thomas Heck vom ZDF zusammengearbeitet <lacht> und äh, genau haben die erste Sendung ähm, teilweise mit ihm gefahren und äh, waren bis zum Schluss mit ihm befreundet. Gibt es jemanden, der hat halt auch immer interessante Sachen zu erzählen. Oder ähm, es geht, äh, wir haben eine Folge über die Anfangszeit der Mats gemacht und ähm, da geht es also, ach, ich will jetzt nicht zu so viel äh, vorwegnehmen, ist ja auch jetzt gerade nicht unser Thema, ja. aber nur äh, einfach mal vielleicht, um da ein bisschen neugierig zu machen auf das Thema.
2: Äh, wann bist du geboren?
0: In dem gleichen Jahr wie die Ente, 1987, also die Ente von der Sendung mit der Maus, die eben schon mal Thema war. Alles klar, du dann bin bist ich das. mit
2: 83 auf jeden Fall der Älteste, das wird mir jetzt, je länger ich Podcast mache, immer öfter passieren, aber wo kam das her, dass du ähm, diese Leidenschaft irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hast, weil ich weiß das ja auch so, als als Fernsehnerd, das war jetzt nicht unbedingt meine ganze Schulklasse, hm. die sich dafür interessiert haben, wahrscheinlich daraus ja. war ich sogar der Einzige.
0: Es sind, glaube ich, zwei Punkte. Das mit in die Wiege gelegt ist eigentlich gar nicht so schlecht gesagt, weil mein Vater hat eigentlich früher schon alles Mögliche repariert, was irgendwo irgendwie ein Stecker dran war. Also wenn da irgendwas kaputt war, ein Radio oder so, dann wird das in die... Bestandteile zerlegt oder so, oder der Fernseher oder äh, Bügeleisen oder so und das wird dann aufgeschraubt und repariert und deswegen habe ich mich immer schon auch so mit für das Innenleben von Geräten interessiert habe auch mal meinen Kassettenrekorder irgendwie aufgeschraubt, ohne dass der kaputt war, und nachher war dann kaputt aber also, das ist eine andere Geschichte aber so als Kind hat man da so einiges äh, gemacht und ähm, dann kam halt das Fernsehen dazu und da muss ich mich jetzt erstmal als äh, Schlager-Fan outen. Ich habe zum Beispiel in den 8, äh, 90er Jahren gab es immer so Wiederholungen auf Dreisat von der ZDF-Hitparade. Das mhm. gibt es wahrscheinlich heute auch noch irgendwie auf ZDF-Kultur Kultur, oder so. Ja. Nee, gibt es mhm. gibt's ja nicht mehr. gibt es ja früher mal diesen
2: Retro-Rahmen ne?
0: Genau. Ja. Ach, ganz fürchterlich. Ja. Aber, <lacht> aber egal. Das ist sicherlich äh, so ein kontroverses Thema. Aber ähm, ja, ja, es war so, dass ich dann diese alten Hitparaden gesehen habe und früher war das ja so, das gab es auch zum Beispiel beim Sportstudio, aber auch bei der Hitparade, der Trupp Brands, der damalige Showregisseur, ähm, war einer der ersten, der halt sehr viel Blicke hinter die Kulissen auch zugelassen hat und dann sieht man da so eine große äh, Windenpumpe, das sind also diese großen Stative mit der Philips LDK3 Kamera oder äh, mit einer KCU40 von Fernseh GmbH, und das sind dann halt diese großen Trümmer, die dann durch die Gegend fahren und die Kameraleute hatten alle so richtig große Kopfhörer auf und die wurden dann sozusagen ferngelenkt vom Regisseur, fuhren die dann durch das Studio durch und dann gab es Telefunken M5 und M15-Bandmaschinen und so und äh, das hat mich als Kind unwahrscheinlich äh, fasziniert, dieser Trubel im Studio und diese Technik, die man da sehen konnte und ähm, genau, ich wollte dann irgendwann immer so ein Tonbandgerät haben und dann hatte ich dann irgendwie so ein Grundig Tonbandgerät irgendwann mal als Kind, ähm, was damals auch völlig outdated war, da war der Kassette der heiße Shit und ähm, <lacht> ja, ähm, dann gab, gab es irgendwie ähm, dann so die Situation, dass wir dann irgendwann Videorekorder hatten und dann äh, habe ich halt alte Sendungen aufgezeichnet, die so wiederholt worden sind und äh, dann habe ich angefangen, alte VHS-Kassetten zu sammeln, wo alte Fernsehinhalte drauf waren. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es nicht nur VHS gab, sondern auch andere ähm, Systeme und dann habe ich angefangen, Videorekorder zu sammeln, um, sie um mir die alten Inhalte anzugucken und die mussten dann teilweise repariert werden und naja, heutzutage äh, ist der älteste Videorekorder, sind die ältesten Videorekorder 800 Kilo schwer und äh, sind so groß wie eine Schrankwand. Und da wird es dann teilweise schon irgendwie ein bisschen bedenklich. Aber wenn man das Ganze als Museum macht, dann ist es ja Kultur. Das ist auch interessant,
2: <lacht> dass du dann quasi dass, äh, dich da so viel interessiert hast, bist, dass du eher so zurückgegangen bist. Du bist dann nicht äh, weitergegangen hast gesagt, ja, und dann kam ja der DVD, das war was ganz Tolles. Nein, du sagst ja, und dann habe ich noch ein jahr älteren Videorekorder mir angeschafft. Das ist auch spannend.
0: Ja, ja DVD hatte ich dann auch irgendwann, ähm, aber ähm, das hat mich eigentlich immer nur so als Gebrauchszeug ähm, interessiert. Ne? Dass, wenn da jetzt ein DVD äh, Player nicht mal funktioniert hat oder so, ähm, und der war nicht mehr reparabel, dann hat mich das irgendwie nie also, um ja. also es muss für und, dich schon alles ja. ein
2: bisschen mechanischer sein,
0: sozusagen. Ne? Ja, ja. Also, ich sag mal, ähm, wir haben ja eben über mein Geburtsdatum gesprochen, 1987. Und äh, das ist für mich auch interessanterweise der, die, der Zeitraum, wo es für mich aufhört, interessant zu werden. Eigentlich müssen die Sachen äh, immer älter sein als so Mitte der 80er. <lacht> dann, das ist verrückt eigentlich, aber ja, ist so. Ja, also ich
2: mag ja auch so altes Fernsehen, sorry, CF, wolltest du auch was sagen?
0: Füg gerne nahtlos an, wenn du möchtest.
2: Ähm, ich mag auch gerne so altes Fernsehen, aber ähm, also auch ein bisschen was über meine eigene Kindheit, über die eigene Nostalgie hinweg geht. Also ich kann mir auch so Sachen aneignen, die ich als Kind noch nicht kannte, weil ich da. Aber das fällt mhm. mir immer ein bisschen schwerer. Also so dieses, dieses große Interesse, was du da hast, und äh, das hatte ich immer nie tatsächlich. Wie ist es bei dir, CF? Mhm. Nee, also
1: du weißt ja, dass ich selbst in der ersten Staffel von Löwenzahn sage, ah, oh, ja, 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 also Julian, das ist ja jetzt deine Welt, es ist Stimmt. nicht mhm. so wirklich da. Also für mich geht es eher nach vorne als zurück, aber ich finde das immer sehr interessant. Die Frage ist natürlich, wo kommen all diese Materialien, die in diesem Museum existieren her? Hat sich das aus einer kleinen privaten Sammlung ergeben und dann kam immer mehr, ach, du sammelst was, ich kenne wen, ich kenne wen, wen der wen kennt oder wie, wie stammt das zusammen?
0: Genau so ist das. Also, man hat irgendwie im Anfängen also viel äh, bei Ebay geguckt und so. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Äh, ich habe auch meinen ganzen Bekannten, die also wissen, dass ich äh, sowas sammle, gesagt, bitte schickt mir keine E-Mail, äh, keine Ebay-Links mehr oder sonstige Dinge. Ich weiß sowieso gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Und ähm, da ist es also so gewesen, dass also inzwischen ähm, ich da sehr, sehr filtern muss und auch Sachen eigentlich geschenkt ablehnen muss, wo ich früher gesagt hätte, oh, das ist aber richtig toll, wo ich dann einfach sagen muss, ich, ich darf jetzt mich nicht komplett zustellen und äh, das Ganze soll ein Museum sein und das Ganze soll nicht jetzt irgendwie zu so einem äh, Lager werden oder zu so einem äh, ludolfschen äh, Haufenprinzip sag ich jetzt mal. <lacht> ja.
2: ja, sehr, sehr interessant. tv-museum.de wird wahrscheinlich jetzt ein paar Löwenzahnklicks dazu bekommen. Ähm, jetzt Schön. reden wir heute über Peter und Atze. Wir haben da öfter schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Das ist eine Reihe aus der Sendung mit der Maus. So sieben, acht, neun, minütige Clips mit Peter Lustig und einem kleinen sprechenden Vogel Atze. Ähm, weit vor Löwenzahn, 1972, 1973. Ja. Das ist für mich insofern interessant. Wir haben eben schon gesagt, ähm, das kommt aus der Sendung mit der Maus. Ich glaube, Wir ich haben im Vorgespräch besprochen. Da gab es den äh, Elefanten noch, oder haben wir es jetzt hier in der Aufnahme besprochen zuerst? Das haben wir in der Aufnahme schon. Ach, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr, was wir davon gesagt haben. Ich kannte das tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich habe das nur vorher mal gelesen im Internet. Wurde, glaube ich, soweit auch nicht wiederholt oder mal später noch in der Sendung mit der Maus eingebracht, ne?
1: Naja, man kennt ja bei ähm. oder minder noch so, so die alten Clips aus der Sendung mit der Maus, aber so eine ganze Folge, dass man merkt, dass der Elefant fehlt, das ist einem erstmal gar nicht bekannt gewesen, glaube ich.
2: Ne, genau, also das auf jeden Fall, aber ist auch später nicht in der Sendung mit der Maus nochmal in, in aktuelle Folgen reingewurschtelt worden, oder Arne?
0: Ich glaube aus Gründen, also wenn man sich das <lacht> anguckt, oder wenn wir werden ja jetzt gleich einige Sachen besprechen, also da ist, äh, entweder ist es schlecht gealtert, oder es war damals schon schlimm, oder... Ähm, es sind mhm. halt Dinge, die man Kindern teilweise, glaube ich, nicht so vorleben sollte. Also ich meine, vielleicht werden mich jetzt Leute als äh, total spießig hier ähm, diffamieren, das können sie gerne andere tun, Zeiten. aber... Das waren andere aber Zeiten, ja. Ja. Ah, wir, wir müssen gleich mal also, nochmal drüber sprechen. Also man, manch, manche Dinge, ich finde manche Dinge auch gut und ich denke auch, dass man Kinder auch ähm, dazu erziehen sollte, nicht oberigkeitshörig zu sein und nicht alles so hinzunehmen und selber zu denken, vollkommen klar. Aber was da teilweise gemacht wird, ich finde, da wird ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
2: Es ist ja interessant, ähm, dass die, überhaupt Peter Lustig so in, ins Fernsehen gekommen ist. Das waren auch schon seine, seine ersten Geschichten, die er im Fernsehen gemacht hat, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja, also da äh, gibt es ja diese, ähm, ja fast Legende, dass äh, ihm also irgendwie mal jemand so ein Ei über den Kopf gehauen hat, also es waren irgendwie ah ja. noch ein paar Meter Film in der mhm. Kamera, man hat ja damals auf 16mm Film gedreht. Und da waren halt ein paar Meter Film übrig und die musste man irgendwie verdrehen, äh, um den nächsten Film irgendwie einlegen zu können, weil es nicht mal für die nächste Szene gereicht hat. Und dann hat man halt gesagt, ach naja, bevor wir das irgendwie jetzt einfach so wegdrehen, machen wir doch mal irgendwas Lustiges. Und dann hatten wir da den Herrn Peter Lustig, der war damals Toningenieur und der saß da mit seiner Nagra und äh, hat das alles aufgenommen. Und äh, dann äh, hat man... Irgendwie eben, er hat dann irgendwie geraucht und hat dabei eine Torte gegessen und hat sich da eingesaut und dann haben sie ihm ein ja. Ei auf die Glatze geknallt. Und das äh, ist natürlich, äh, naja, also schon ziemlich anarchistisch gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob da bewusstseinserweiternde Drogen im Spiel waren, aber äh, ja. Also das finde ich ähm, ja
1: in der Tat gut, dass du es erwähnst, immer so interessant, dass gesagt wird, naja, dem wurde man ein Ei auf den Kopf gehauen wenn man das Material kennt, dann kann man sagen, das ist David Hasselhoff reloaded oder besser gesagt der Vorreiter davon. Er, er beschmiert sich damit Sahne und isst die, den mhm. Rest des Kuchens von seinen Arm. Das sieht wirklich mhm. nicht schön aus. Es ist wirklich ja. mehr als nur ein Ei auf dem Kopf.
2: Ja, und da hat man gesagt, ja, das wow, das ist irgendwie. ein Fernsehtalent, den müssen wir ja. irgendwie unterbringen. Wir <lacht> haben da eine neue Kinderreihe. Sendung mit der Maus war da ja auch ganz, ganz neu. Das waren ja die ersten, ja. ersten Folgen, wo er überhaupt mitgemacht hat. Und, ähm, Gut, es gibt natürlich große, große Unterschiede zu Löwenzahn. Es hat mit Löwenzahn eigentlich wirklich sehr, sehr wenig zu tun, würde ich sagen. Peter, nicht nur, oh. dass er in einem Haus wohnt und so. Die Idee mit dem sprechenden Vogel, der da auf dem Kopf hat, also wir blenden euch zwischendurch, wenn wir über einzelne Szenen reden. Ich versuche dann immer hier und da mal Bilder einzublenden, also gerne mal bei YouTube gucken, denn von Peter und Atze gibt es so im Internet gar nicht viel. Es gibt da einen Clip, den der WDR online gestellt hat, aber ansonsten seht ihr dann hier bei uns deswegen ein paar mehr Fotos, als ihr es sonst gewöhnt seit wir von unserem Podcast. Weißt du, wie die Idee kam mit dem sprechenden Vogel? War das einfach so der Klaus-Dieter der frühen 70er?
0: Genau, das habe ich mir eigentlich auch schon so ein bisschen gedacht. Und meine Theorie ist ja, dass dieser Vogel gar nicht existiert. Also, dass das im Grunde Peters Vogel im ist. Wir haben doch alle einen Atze. Ja, der dann so ein bisschen ja, gespielt wird von diesem Blechvogel. Und ich glaube auch, dass man einfach gesagt hat, naja, wenn wir das alles jetzt den Peter Lustig sagen lassen würden, was der Atze da an frechen Dingern raushaut, dann hätten wir also ganz schnell äh, also bergeweise äh, Protestbriefe hier so. äh, beim Sender liegen. Mhm. Mhm. Und dass man dann gesagt hat, naja gut, dann äh, macht, lässt man das irgendwie so einen mechanischen Vogel sagen, den man das dann irgendwie nicht so übel nehmen kann, weil da steckt ja irgendwie dann kein menschlicher Intellekt dahinter, sondern das ist irgendwie so halt eine verrückte Bastelei von dem Peter Lustig, der da irgendwelche Sprüche raushaut. Ja? ja, Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dadurch größere Freiheiten erzielt worden sind, als wenn man das jetzt in Peter Lustig hätte alles sagen lassen. Im Vergleich Er beleidigt zu, ja teilweise wirklich Leute und so. Im Vergleich
2: zu Klaus-Dieter führt er ja wirklich richtige Dialoge. Also das ist ja im Prinzip äh, ja. wie sein sprechendes Haustier. Also die sind ja permanent mhm. im Gespräch, die beiden
0: hier. Mhm. Ja, also ähm, da hat mich dann auch äh, die Frage nicht losgelassen, ob andere den sehen können oder ob die Dialoge, Doch, die, äh, die, mit, die mit Atze geführt werden, eigentlich nur in Peter Lussis Kopf dann so also stattfinden. Er hat ja oft Besuch
2: hm? und da kommen ja viele Leute, habe ich hm? jetzt nicht so drauf geachtet, ich denke aber schon, also aus meinem Gefühl würde ich sagen, die haben auch mit dem Vogel gesprochen, oder?
1: Ja, sie konnten nicht ja, immer glauben, dass dieser Vogel lebt oder existieren ah ja, okay, kann. Gut. Ja. Ähm, insofern ein schwieriges Thema. Aber ja, also ich würde sagen, das ist einfach auch eine, eine
2: komische Erfindung von Peter, weil das erkennt man daran, dass es mir wieder <lacht> Augen aufgeklebt hat. <lacht> Aber das ist auch das hier wieder. Also, wenn ja. man Peter lustig kennt und auch später dann äh, Reportagen über ihn mal geguckt hat, auch hier hat es, hier kommen ja viele Dinge, die ja hier auch im Laufe dieser elf Folgen, die es da offensichtlich von gibt, können wir gleich auch nochmal separat sprechen, welches davon in der Sendung mit der Maus geschafft haben. Aber ja, er kommt ja überall mal kleine Erfindungen vor, die auch Augen haben. Das ist offensichtlich in seinen Gen hm. drin.
0: Also ganz schlimm finde ich dieses, ähm, wo, wo diese Aufpasser da hat. Äh, ich weiß gerade gar nicht, äh, wie hießen die denn? Ähm, ja, kommen wir sicherlich gleich noch dazu. Ähm, aber äh, das sind teilweise Dinge drin, die hätten mir als Kind wirklich Angst gemacht. Ja, Vielleicht das könnte das eine eigene, eigene Kategorie sein heute. Dinge, die uns als Kind Angst gemacht haben. Vielleicht auch heute <lacht> alles. noch. Ja, alles. <lacht> also ja. vor
2: allen Dingen, in welchem Outfit er bügelt. Das äh, möchte ich mal sagen. <lacht> Ähm, schönes ja. Bild seht ihr jetzt. Da, und das, auch da seht ihr auch seine Einrichtung. Das waren halt die 70er Jahre, aber auch die von Peter zugemüllten 70er Jahre. Aber auch da <lacht> ähm, gibt es ja eine Folge, ähm, wo er ganz klar sagt, ja, wir haben unsere Stromrechnung nicht bezahlt, und zwar schon seit drei ja. Monaten. Und dann sagt er noch dazu, weil dann ist nämlich das Licht aus, und es gibt keinen Strom. Und dann sagt er, wir haben seit drei Monaten unsere Stromrechnung nicht bezahlt und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Wir ja. sind blank. Ja, genau. also das fand ich sehr, sehr schön, das, weil das ich, kennen wir Habe ich mir auch.
0: Ja, habe ich mal auch als Zitat aufgeschrieben. Peter, Strom haben sie reichlich, aber nicht für uns. Atze, sind denen wohl nicht fein genug. Peter, tja, wir haben seit drei Monaten unsere Stromrechnung nicht bezahlt, und dann wie du sagst. Ja. Und daran sie wird sich so schnell nichts ändern. Also da, da ist auch ein gewisser Vorsatz dabei, glaube ich. Und er hat, äh, man muss ja auch wirklich sagen, er hat 1973 eine elektrische Zahnbürste. Erstens habe ich gar nicht gedacht, dass es damals das schon gab. Zweitens wird das nicht billig gewesen sein. Dann hat er eine elektrische Saftpresse. Er hat zu Hause einen Schuhputzautomaten. Er wohnt in einem Haus, was ihm scheinbar irgendwie gehört oder so und kann dann ja. irgendwie die Stromrechnung nicht bezahlen, da passt irgendwas. Und das ist auch ich, voll
2: eingerichtet, das Haus. Also das, ist ja, ja. das hat ja alles, was, ist, was man braucht. Er noch mehr, er kann ja auch alles Mögliche erfinden. In einem Clip, da erfindet er ganz viele Maschinen, die überall rumstehen und ihn quasi überwachen. Und da muss man sagen, mhm. aus der 70er-Jahre-Sicht auch sprechende, also überall so sprechende Augen, mhm. die ihm dann auch sofort darauf hinweisen, hier, da hast du noch was liegen und da musst du noch aufräumen. Mhm. Äh, damalige Sicht natürlich unvorstellbar. Heute jetzt, mit gerade jetzt, wo künstliche Intelligenz überall so ein Riesenthema ist, gar nicht mehr mhm. so unrealistisch, muss ich sagen. Aber für damals natürlich eine wahnsinnige Idee, ne?
0: Ja, also sehr weitsichtig und... Äh da kommen halt Dinge auch vor, die es ähm, früher noch gar nicht gab. Was mir aufgefallen ist, bei der Folge mit dem, mit dem Fernseher gibt es einen Leuchtring. Es gibt auch bei den Influencern diese, diese Leuchtringe. Ne? Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen die denn? Ja, einfach Ringlicht. Ähm, Ringlicht, genau Ringlicht ist das richtige Wort. Und er hat da ähm, aufgestellt äh, so eine. Es gab ja früher diese runden Neonröhren und die wurden ja normalerweise in so Lampen an der Decke eingebaut. Und die, da hat er ein Ringlicht ohne, dass da irgendwie ein Lampenschirm drum ist, aufrecht stehend ja. äh, aufgebaut. Das hat mich an dieses an diese Ringlichter erinnert. Da jetzt hat bei Peter lustig vielleicht auch äh, erfunden möglicherweise. Das war
2: überhaupt sowieso eine ganz komische Folge, muss ich sagen, weil die auch mit sehr vielen Effekten gespielt hat. Also erstmal mhm. ist er äh, rückwärts gefahren mit seinem Motorrad, dann äh, hat er sich äh, mhm. quasi verkleidet und währenddessen äh, mhm. gab es ständig irgendwelche komischen Effekte. Er erklärt auch zwischendurch, manchmal sagt, ja, das war jetzt nur ein Filmtrick. Einmal ist nämlich das Motorrad mhm. sofort weg und dann sagt er jetzt, keine Sorge, das mhm. wird ähnlich wie bei Bezaubernde Genie, ne, mit einem mhm. Zwinkern mhm. war alles anders. Dann sagt er, ja, mhm. wir haben jetzt kurz Pause gemacht, dann waren hier Mitarbeiter und haben das rausgefahren. Das also auch total sagen? skurril. Also wenn man das, also ja. wenn ich das ja. zum ersten Mal gucke, muss ich sagen, ich kann das mhm. nicht einordnen, was das sein
0: soll. ja. ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Kinder das so verstanden haben, weil das hätte man, wenn Armin Maywald das in der Sachgeschichte erklärt hätte, der hätte das irgendwie sozusagen viel kleinteiliger erklärt, dann hätte man die Leute gezeigt, die es rausgegangen und jetzt halten wir die Kamera mal ganz kurz an oder so. Ich glaube nicht, dass die Kinder das so direkt verstanden haben, jedenfalls nicht in der Alterszielgruppe für die die Sendung mit der Maus <lacht> ja auch früher schon gedacht war. Genau,
2: also vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Also es gibt insgesamt, zumindest uns bekannt, vorliegend hier elf Clips mit ähm, Peter und Atze, jeweils, wie gesagt, bis zu so zehn Minuten Länge. Sehr Sechs davon kamen in der Sendung mit der Maus vor, von 1972 bis 1973. Mhm. Und zwar quasi das, was später so in meiner Generation Captain Blaubeer war als Rausschmeißer, kamen dann Peter und Atze mit, mit ihrer Geschichte. Und was war dann mit den fünf übrigen Folgen?
0: Also, ich weiß es nicht genau, aber die sind produziert worden, sind aber dann vom WDR möglicherweise gekauft worden, aber nie in der Sendung gesendet worden. Und äh, wahrscheinlich hat man vorher gesagt, äh, ihr produziert jetzt eine Staffel von so und so viel Folgen und äh, hat diese Staffel dann angekauft und hat dann irgendwann äh, möglicherweise aufgrund von äh, Zuschauer Protesten oder man hat dann wirklich selber mal festgestellt, dass da also äh, Dinge passieren in den folgenden Kindern vielleicht nicht unbedingt so vorleben sollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden die angeblich mal irgendwie in den 80er Jahren im Vormittagsprogramm versendet, also außerhalb der Sendung mit der Maus. tatsächlich.
2: Vielleicht ist ja das auch wegen Zuschauerprotesten aus der Sendung rausgeflogen man <lacht> Ja, sagen ja, ja. Also das ist ja schon erstaunlich, dass er es das so nicht, nicht gehabt hat. Jetzt ja. so beim, beim Sichten der Folgen könnte ich jetzt nicht erkennen, warum das eine ja und das andere nicht. Also alles ja. hat so seine ja. skurrilen Sachen. Es gibt ja diese eine ja. Folge, da ist die Tür Klingel kaputt. Ja. Und ähm, da ist mir schon beim ersten äh, Gucken aufgefallen, das ich nicht so recht verstanden habe, das kannst du mir jetzt ja vielleicht mal erklären, wieso er trotzdem kommunizieren kann. Ähm, er hat ja so eine Art Telefon da, man kann ja offensichtlich bei ihm anrufen mhm. und da, ist, glaube, es ist der Postbote, ne? jetzt muss ich das Rad selbst mhm. bei ihm gucken, genau, seht ihr jetzt auf YouTube, der steht vorm Zaun und telefoniert mit ihm. Äh, wie ist also, das jetzt möglich?
0: Ich habe mir das immer so ein bisschen so erklärt, dass das irgendwie so eine ganz frühe Form von Mobiltelefon war, was dieser Postbote da hat. Eine
2: <lacht> ganz, ganz frühe
0: Frau dann. Also mit, der hatte wahrscheinlich so einen großen Koffer noch dabei, wo noch so eine so richtige Sendeanlage drin war oder so. Wo
2: er im Fall, dass die Tür nicht aufgeht, die äh, Leute anrufen. <lacht> ja, sowas. Also das war ein bisschen skurril. Meine, der Gag ist ja klar, ne? der steht vor der Tür und Peter sagt, ja sorry, dann geht das eben nicht und auf Wiedersehen. Mhm. Aber dass die miteinander reden können, das war mir nicht ganz klar. Überhaupt auch eine sehr verstörende Folge, weil Peter sich dann anstatt die Türklingel zu reparieren natürlich andere Dinge überlegt, wie zum Beispiel ein Sandsack, der auf den Menschen fällt, der als nächstes klingelt, was auch ah. funktioniert hat, was äh, mhm. auch ganz, ganz merkwürdig war, weil der dann, also mhm. klingelt ein Herr bei ihm, also klingeln kann man nicht sagen, er weiß genau, was er zu mhm. tun hat, er muss da ein Bändchen durchschneiden und dann geht so eine Kettenreaktion mhm. los und er kriegt einen Sandsatz, Sandsack auf den Kopf und verliert dann auch direkt das, ähm, den gesunden Menschenverstand.
0: Den Schauspieler kennen wir übrigens aus Löwenzahn.
2: Okay, bitte keine Quiz machen mit uns. Wer ist das? Okay,
0: <lacht> äh, der kommt äh, in der Folge mit den, mit den Haaren vor. Das war das dieser ähm, Theaterregisseur. Folge mit den Haaren, Julian. Das ja, weißt ja du die natürlich. Folge mit den Haaren. Ich <lacht> habe gestern also, das wieder gesehen. Die ist von 1981, Ne, von 1980 muss der erste Staffel. Ah, okay. Na egal. Uh, die
2: kommt noch. Haben wir die schon besprochen?
0: Ich müsste gerade äh, Oh, Scheiße. Können. Wir ja, kennen immer nur das, was
2: wir schon besprochen haben. Wir sind ja <lacht> also löwenzahn so äh, Stimmt, ich
0: dachte eigentlich, ihr hättet die schon besprochen. Äh, dann hat die Besprechung. nur noch Ich bei mir versuche aus Staffel, von...
2: Staffel 1 immer viel unterzubringen, aber das alles habe ich noch nicht hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> also, wenn die tatsächlich noch nicht besprochen würde, wäre das hey, auf jeden Fall. Das, dann das heißt, dürfte dann die, dann die Folge hat. Haarige Geschichten sein. Die hatten wir tatsächlich genau. die hatten wir
2: tatsächlich noch nicht. Aber bald oh. haben wir sie dann auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> ja. wir haben jetzt eine gute Dieter Kursave einmal einmal vielleicht erwähnen, den wir in der Tat aus mhm. Löwenzahn kennen, der ja auch mit Peter offensichtlich gut befreundet ist und in verschiedenen Produktionen gearbeitet hat. Das ist die Stimme von ähm, Atze, dem kleinen ja. plappernden Vogel auf Peters Kopf. Und der taucht auch als Schauspieler auf hier in diesen Peter-und-Atze-Folgen. Ne? Mhm. Ja.
1: Er ist, glaube ich, der, der Vertreter von diesem ähm, Staubsauger. War das war das, war das richtig? Auf jeden und als Fall. Einbrecher, glaube ich, oder? Ah, okay. Die, ich finde halt interessant, also mehrfach, ja. man erkennt ihn ja sofort. Ich finde es aber interessant, wenn man ihn jetzt nicht kennen würde, würde man nicht identifizieren können, dass es die Stimme von Atze ist. Die hat ja. er sehr gut getrennt. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ja. Seine ja. normale Stimme hat nicht ansatzweise diese, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal äh, erwähnt, man kennt es wahrscheinlich eher draußen als Duffy Duck, ich als Gaius Pupus aus Asterix, Erobert Rom. Diese wirklich sehr kleine, mhm. knickige Stimme, <lacht> ähm, die hat er in Wirklichkeit nicht so wirklich, auch nicht raushören. So Bei Santiago Ziesma hört man ja immer so ein bisschen immer. Spongebob immer. raus, weil es immer so, so eine hohe San, Stimme
2: ist. Santiago Zisma hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, der ein jüngerer Typ macht mit ihm so einen YouTube-Kanal und feiert da so ein bisschen so den, den Kult. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich gucke mir die Videos auch teilweise gerne an, aber es gibt einen Clip, da erklärt er, wie er die unterschiedlichen Stimmen macht. Auch Ferkel aus Winnie hm. Pooh und äh, Steve Urkel. Und ja ja, also ganz kleine Nuancen, Unterschiede sind da zu hören, wenn er die mal alle nacheinander macht, aber eigentlich ist das für mich alles Spongebob. Also. <lacht> naja.
1: Naja, und da hat er in der Grundstimme schon die leicht hohe Tendenz ja. und die ist bei Dieter Kosave gar nicht existent. Also wenn er spricht, dann könnten, also das hat er wirklich ganz gut gemacht. Ne? Eine Stimme, die sehr erfolgreich ist war gekünstelt. So.
2: Jetzt muss ich mal kurz Arne fragen. Äh, du als alter Fernsehnerd, du kennst doch ja. bestimmt den Spatz vom Walraffplatz.
0: Aber selbstverständlich. Da okay, hat mich ich gehe ja mal, geh mal äh, speziell der ja. Zeit. Du meinst, du meinst die Sendereihe, wo eine Folge tatsächlich verschollen ist, wo Richtig. der damalige WDR-Intendant Klaus von Bismarck drin vorgekommen wäre.
2: Dass, dass dies auch nicht auf die DVDs Egal. geschafft hat. Genau, es gibt eine verschollene Folge. Ja. Aber ähm, ja. es hat mich natürlich jetzt hier sehr, sehr stark an den Spatz vom Weihrauchplatz erinnert. Nicht nur, weil der ja. entsprechender Vogel ist, was der Spatz natürlich auch ist, sondern eher auch von ja. der Art, wie er redet. Also äh, Atze hat eine ja. sehr, sehr trockene... Stimme und kommentiert alles und ja. weiß auch alles besser. Der Schwarz vom Wallraffplatz ist eine Serie gewesen, die glaube ich auch in den 70ern produziert wurde vom WDR. Die, ist,
0: die erste war 69 glaube ich. '69. schwarz also vom Wallraffplatz ist älter, ja.
2: Genau. Das war so eine, eine Art Marionette, die in Köln am Wallraffplatz auf einem großen Baum, den es immer noch gibt übrigens, kann man immer noch besichtigen. Auf besichten. der Platane. Genau. Ja. Genau. Direkt am Wallraffplatz ist das dort gedreht worden und das war ein... Direkt ähm, am Funkhauscafé. Hast richtig. du jetzt noch runtergesucht?
0: gesessen mit genau, den genau. Lindenstraßen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ja.
2: und auch dran vorbeigehe, man kommt quasi, wenn man zum, vom Dom Richtung äh, Mediamarkt, dann kommt man immer über den Wallraffplatz und jedes Mal, ja. wenn ich da bin, denke ich an den Spatz vom Wallraffplatz und höre auch immer noch seinen Berliner seinen Berliner äh, Dialekt höre ich noch, weil der hat ja immer sehr belienert. Es erinnert mich halt nur wahnsinnig daran, weil das könnte auch im Prinzip der Spatz vom Wallraffplatz sein, der auf Peters. Hat das was damit zu tun? Armin Malweit war ja auch an der Produktion beteiligt damals. Und es hieß ja auch, dass der Spatz vom Wallraffplatz eingestellt wurde, weil der zu prominent und so bekannt war und die das nicht mehr drehen konnten. Ja. Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche ähm, Verbindungen? Nee, das...
0: Also, das kann nicht sein, weil den Spatz vom Breitraffplatz gab es tatsächlich noch länger. Den gab es, glaube ich, bis 76 oder 77. Ja. Da haben die damit aufgehört und ich glaube, die neueste Peter und atze folge ist von 73 oder 74. Aber dann ist also das ja da. in der
2: gleichen Zeit,
0: ne? Dann hat quasi genau, also, ähm,
2: Armin Maywald sich da. Gesagt, ja komm, das System, sprechender Vogel, das ist ja gar nicht so <lacht> schlecht. Ne?
0: Also aber Armin Maywald Armin war, glaube ich, nicht am äh, Peter und Atze beteiligt. Das war Karl-Heinz Freinig, der hat das gemacht, Berliner Produzent.
2: Okay, aber Armin maiwald war doch damals auch sicherlich schon bei der Sendung mit der Maus involviert. In da war,
0: genau, aber genau, der hat da die ähm, Sachgeschichtenteile äh, zugesteuert. Ja. Genau.
2: Aber es kann sein, dass man sich hier vielleicht irgendwie gegenseitig inspiriert hat, oder? Also, es hat mich jetzt wirklich ist das erinnert. natürlich nicht. Ja. ja. Okay, CF, wir sind wieder in der Gegenwart angekommen.
1: Ich habe eine Frage und zwar wird die jetzt natürlich schwer be zu beantworten sein, aber das Löwenzahn-Fanclub Datenbank schreibt, dass die, ähm, dass die Produktion in der Schweinfurtstraße 24 stattfand. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar, sowohl bei Google Maps als auch bei Apple Karten, die ja wesentlich aktuelleres Material haben. Sieht man dieses Haus und da, und da erkennt man auf jeden Fall, wo der Postbote geklingelt hat.
2: Ausflugsziel, Ausflugsziel. Können wir gerne
1: machen. Hier wird aber geschrieben, aus Kostengründen wurde hier die Folgen von Peter und Atze gedreht. Hier wohnte Peter lustig. Und
0: jetzt frage ich euch. Ja. Er war, also ist das so? Ja, das war so. Das war ursprünglich, äh, das Haus stand glaube ich damals schon der Denkmalschutz. Ähm, das war mal das Haus von irgendeiner NSDAP-Größe tatsächlich. Das äh, da hat, sagt zumindest äh, der einen Fanclub äh, dazu. Ähm, genaueres weiß ich nicht.
2: Okay. Das ist ja spannend, das habe ich nicht gewusst. Safe. Also, alles, was man da also sieht, ist auch sein privates Interieur. Die Frage da? ist: Wie liest
0: sich
1: dieser Satz? In der Schweinfurtstraße 24 wohnte Peter lustig. Wohnte er wirklich oder wohnte er für die Sendung da? Das ist, das Aha, ist dieser. Sascha, das du
2: hörst doch sicherlich mit. Bitte jetzt kommentieren. <lacht> Wir wollen das nächste Woche im Feedback vorlesen. Also also ich denke mir halt,
1: das ist ein, ein Mordsding. Ne? Das ist schon ein Riesenhaus. Riesen und äh, Groß-Big-Business-Man war er ja früher nicht. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also so die Szene können wir nachstellen, dass wir davor stehen. Ich weiß allerdings nicht, was das heute genutzt wird. Also es, es ist auch wieder aufbereitet worden. Ich kann dir Julian auf jeden Fall schon mal einen Link, äh, ein Bild schicken. Vielleicht magst du das ganz kurz weiterleiten, wenn es möglich ist. Ähm, da siehst du, wie es aktuell aussieht. Also das ist gut restauriert, schöne neue Tür, wahrscheinlich sogar mit funktionierender Klingel.
2: Ähm, können wir hin? Können wir hin? Äh, ja, okay. Das ist sehr abstraktes. Haus, Arne, ich schicke dir das jetzt auch mal weiter. Sieht ehrlich gesagt ja, aus glaube, wie so ein
0: irgendwie Wie so ein sowas, Tempel sieht das ne? aus. Hm. 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 Naja, also nee, schön. Sieht aus hm. wie, so eine, wie
2: so eine Kirche anderer Glaubenseinheiten. Also ich weiß nicht. So ganz besonders hübsch finde ich es nicht.
1: Ich finde es halt, also ich finde es auch von innen nicht hübsch. Ne? Ich bin sowieso hier äh, lebt <lacht> leb schon wie im 22. Innen Jahrhundert. Innen ist es doch gemütlich. Ähm, aber das ist schon diese Bögen sehr interessant, vor allem man sieht ja auch häufig sein Schlafzimmer, wo man sich denkt, ja, aber ist das jetzt ein extra Raum, das passt ja irgendwie alles nicht so ja. ganz, das Einzige, was passt, ist in den Bögen, dass die Bücher dort eingeordnet
0: sind, der Rest ja. sieht nicht so wohnlich aus, möchte ich mal behaupten. Ja. Ja, das ich stimmt. Ich glaube, dieses Bett, das steht doch auch irgendwie in seinem Wohnzimmer drin. Und dann hat er diese, diese große Schiffslaterne da stehen. Und mm -hmm. das, naja. Das finde ich übrigens also.
2: sehr gemütlich. Ähm, eine Beispielszene auch jetzt bei YouTube. Äh, nahezu jede Folge endet damit, dass Peter zu Bett geht. Dann füttert er oh. Atze noch ganz kurz, gibt ihm so ein bisschen Öl quasi so in den Mund, in den Schnabel. Mm. Und äh, dann, das ist, finde ich, ein sehr schönes Ritual, dass man sagt: Okay, und mhm. dann ist der Tag auch zu Ende. Ne? Es gibt mhm. äh, eine Folge, da ist deren Uhr kaputt. Und ähm, dann wird überlegt, ja, was machen wir jetzt? Als erstes kauft Peter dann einen Papagei, glaube ich, ne? war das war das seine ah. erste Idee, der die Uhrzeit sagt, das fand Atze aber nicht so gut und dann ähm, überlegt sich eine Kuckucksuhr, aber das findet Atze auch nicht so gut und dann, dann kommt irgendwie ein anderes Viech aus der Kuckucksuhr raus und wird dann auch direkt in den Haushalt mit eingebunden und der redet dann auch und gibt auch seine Kommentare, also am Ende wird Peter total wahnsinnig vor lauter sprechender Technik. <lacht> also, also, <lacht> vor allem sagt er auch irgendwie du mich auch, dann später noch zu dem anderen Kuckuck, also von äh, der ja. Verhaltensweise auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Auch Scheiße sagt er hm. und so, aber gut, Alf ja, hat auch in ja. der ersten Staffel Bier getrunken, da bin ich
0: schlimmer <lacht> Was ist das? Denn? Also er, sa ja. er, sagt, er sagt Scheiße, dann in einer Folge rülpst er auch, es steht immer mhm. oder oft ein großer Aschenbecher voll mit Zigarettenkippen da, da wird wahrscheinlich das ganze Team geraucht haben und da weggeascht haben. Aber das könnte man heute wirklich so nicht mehr machen. Ja, Und ich glaube, nicht. das war auch aus, aus damaliger Sicht, haben sich die Leute darüber möglicherweise aufgeregt, weil es ja auch für Kinder war. Ne? Nee, ein
1: Zitat fand ich, ähm, ich wusste nicht damit umzugehen, am kuriosesten ist in der Folge, wo er das Paket quasi wieder zurückhaben möchte. Und zwar sagt er dort zu einem, machen Sie den Mund zu, Sie Wikinger. Ich dachte kurz, Moment, das hat jetzt nicht Atze gesagt, das hat Peter gesagt. Was ist denn jetzt los? Also er hat da wirklich ja. einen Sprachgebrauch, wo ich bedenke, das lief in der Sendung mit der Maus? Warum bin ich so ja. spät geboren worden? Wenn ich das heute sage, kriege ich aber ja. ja.
2: Also ich muss sagen, für mich ja. ist sehr, sehr befremdlich dass ähm, sein Outfit. Natürlich hat er diesen Hut auf immer, ne? das ist schon mal ungewöhnlich, so kennen wir Peter überhaupt nicht, ja? dass er diesen Hut auf hat, wo auch immer Atze immer da drauf, äh, drauf ist. Und die sehen sich ja im Prinzip nicht, die beiden reden miteinander. Von daher ist seine Idee äh, vielleicht gar nicht so schlecht, dass Atze gar nicht spricht und dass das Peters Zwiegespräch ist. Vielleicht kann man da viel interpretieren. aber auch seine Weste und so. Das ist hier sein Outfit, was er, was er, was er da hatte. Total verantworten von später. Das ist hier sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich es glaube, exakt. das ähm, Out...
1: Ja. Nee, es wechselt ja auch sehr viel. Also wir sehen ihn ja auch sehr häufig oberkörperfrei und nur Teilelemente ja. angezogen, dieses Outfit. Ja, ja, ja. Aber, das
2: Bügelbild, äh, das wird mein neuer Hintergrund hier.
1: Aber ich meine, letztendlich, wenn man <lacht> den Übergang nimmt, hat er später immer eine Latzhose an, wirkt heute normal, aber früher auch nicht so ähm, gängig. Insofern dem Kleidungsstil ist er sich treu geblieben.
2: Ja. Ja, Arne, was ist denn da so deine, deine Lieblingsfolge? Du, ich, ich höre dich die ganze Zeit mit den Zetteln rascheln, was hast du denn da aufgeschrieben, was muss denn hier unbedingt erwähnt werden? Was mm, muss also. auch gut erklärt werden, weil es das ja leider nicht online gibt, könnte der WDR mal machen, aber wahrscheinlich interessiert es auch zu wenig, das ist schon Nische von der Nische hier, ne?
0: Ey, ja, möglicherweise, aber so eine richtige Lieblingsfolge habe ich eigentlich, ja es ist fast die Folge, die mir eigentlich am, am meisten äh, schon, Kummer match, bereitet, schon, ist ja match, eigentlich diese, diese, diese Zeitmaschinenfolge, ah, Zeitmaschinenfolge, ach, verdammt, weil da so, so viel Verrücktes bleibt. Ähm, oder, mh, ich versuche mal match. zu überlegen. Ja, äh, komm, komm, raus, los, Telefon, Telef Telefon Telefon, ah, Telefon, Telefon.
1: nein. Oh, nein, Schade. nein. Was ist denn
2: deine Lieblingsfolge, F? Na, sag du erst. Komm schon. Stimme. Mensch, komm schon. komm schon. Komm Okay, komm. Eine sag. Sache. Los. Nein, nein du, du musst jetzt Achso, ich, ja, meinst du die mit dem Fernseher. Also, das, weil, ich, weil die halt so, so vollkommen surreal ist. Auch wie er später <lacht> mit dem Fernsehmoderator spricht und ähm, da wird so oft hinter die Kulissen geguckt. Mm. Der hat auch noch mm. geguckt, irgendwie rauszufinden, wie heißt die Sendung und wie er auch davor mm. sitzt. Also ihr seht jetzt bei YouTube ein ja. Bild, so guckt Peter Fernsehen. Er malt auch später dem ja. Fernsehsprecher dann irgendwie so eine Brille auf. Nur ein Hitlerbärtchen mm. hätte noch gefehlt. Also er malt mm. da richtig drauf rum. Das ist meine Lieblingsfolge, auch wie er da sitzt. Frühstückt, da ist ein vollkommen skurriles Setting mit so einem Gartenzwerg auf dem Tisch und so. Also, das war meine Lieblingsfolge, weil ich die komplett surreal fand. Ah,
0: okay. Man hat bei dieser Fernsehfolge auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, teilweise, als hätten die einfach ähm, den Filmstreifen in ein paar Stücke zerschnitten und hätten das dann wild durcheinander gemischt ja, und irgendwie genau. zusammengeklebt Auch an einer Stelle. sich da vorbereitet
2: ja. für, den, für den Fernsehabend, dann murmelt er so ein bisschen dü 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 und verändert sich die ganze Zeit <lacht> sein Outfit Dum -di -dum -di -dum. und ganz am Ende, ja. ich glaube, das dann wahrscheinlich ja, genau. mit dem Spiegel gelöst, ist er dann im Fernsehen mhm. und, und macht das runter mhm. und geht schlafen. Ich, mhm. Das war für mich ja. die beste Folge, hat mich am meisten. Ja. So, Arne, jetzt musst du ah. aber sagen. Jetzt willst du aber hören, welche ist denn deine Lieblingsfrühstücksschicht? Ich, ich die Blaue, muss gerade nochmal mit, mit, mit,
0: mit die, 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 die Titel angucken. Also, mm, also, ich hatte ja eben schon gesagt, die Zeitmaschine, weil die wirklich, wirklich verrückte, sehr verrückte Sachen enthält. Ähm, wer der ist der schärfste so
2: Typ im Club Las Piranhas? Sag's sagst einfach.
0: Äh, was möchtest in du kleiner, jetzt gerne wissen? Also, ja, also, ja, <lacht> komm, komm Ach so, jetzt! Ah, ich, ah nein, das ist ja dieses ständige der Running Gag, ja, ich hab komm, den Running Gag nicht verstanden, komm, ah egal. Die, die ah, gut. <lacht> okay. Ach
1: Edwin, ähm, ich habe in meiner Lieblingsfolge es äh, ist, ist auch eine Folge, bei der ich zwei Fun Facts habe, das ist die Was ist los Maschine. Also ich liebe einfach mhm. diese Aneinanderreihung von Jo, so, ich mache jetzt alles das Gegenteil von dem, was du willst. Das ist natürlich auch in der Tat sehr aktuell, was KI angeht und Ähnliches. Ganz kurz erklärt, die was ist los maschine ist eine kleine Folge, bei der ähm, Peter dann sich ganz viele Augen und, ja, also wie, wie soll Beispiel man das jetzt bei YouTube. Okay. Beschreib
2: mal, was du siehst und ich versuche, das zu bebildern.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die was ist los maschine ist ein sehr komisches Auge mit einem Sprachrohr oder Ausgangsgerät. Es sieht so ein bisschen aus, als Hätte man einen Duschkopf genommen mit, dem, mit einem Ping-Pong-Ball, auf das ein Auge gemalt wurde und ja eigentlich irgendeine Hupe von einem Auto. Also ist, man könnte meinen, man könnte letzte Rest posten und auch wahnsinnig gruselig und davon gibt es verschiedene. Man könnte sagen, Vorreiter Alexa. Und das ist in jedem Raum mhm. und ermahnt dich, wenn du etwas machst, was nicht dem Knigge entspricht oder ähnlichem oder dich an irgendwas erinnert. Und es ist so nervig, dass diese, dieses Ding einem jedes Mal ermahnt, wenn man nicht gerade sitzt oder ähnliches. Und irgendwann versucht Peter, das Ganze zu boykottieren. Und anstatt die alle ähm, wieder abzuhängen und zu sagen, ist ja meine Erfindung, erkennt er, oh, das Ding lernt mit sich selbst dazu. Die Technik wächst mhm. mir den Kopf hinaus, ich muss dagegen mhm. ankämpfen und äh, bringt das Ding quasi zum Explodieren mit Algorithmen, die es nicht verstehen kann. Insofern, so mhm. aktuell eigentlich, ähm, mhm. ist meine Lieblingsfolge. Was hier zu sprechen kommt, ist einerseits, warum kann er in einen Ofen, bei dem ihn zweimal Gerichte verbrennen, mit bloßen Händen das Gitter ja, und ja. Die,
0: die Form rausnehmen? Ja, gut. Das ist mir tatsächlich erst gar nicht aufgefallen. Ich habe die Folge mit meiner Frau geguckt, der ist es sofort aufgefallen. Okay, ja, also das, ja.
1: das fand ich sehr, sehr passend. Und meine Lieblingsszene, und da ähm, werden wir auch auf YouTube einen Screenshot einblenden, ist, wo er das Badewasser ganz am Anfang ähm, abdreht. Dort beugt er sich nach vorne und er ist ja in der Tat, er bügelt ja so halbnackt, nur mit einer Weste drüber. Und man sieht hinten ein Kabel rausführen. Oh,
2: stimmt. Sehr, und, sehr gut. Sehr. Und
1: dieses Kabel kann ja nur dafür sein, damit Atze den Mund bewegen kann. Und die große Frage mhm. ist, wer bedient das Ganze? Weil man sieht in vielen Folgen seine Hände frei, auch nicht mit mhm. dem Fuß tippen. Ist es drahtlos? Also hat er irgendwo im Hintern dann das Akkupaket und jemand kann diesen Schnabel drahtlos betätigen? Was, was sind eure Theorien
0: dazu? Mhm. Ich denke mal schon. Also da wird irgendwas, äh, ein kleiner Motor drin gewesen sein oder ein Elektromagnet, der das dann irgendwie so ähm, geschaltet hat. Man hört möglicherweise, dieses Klack, Klack, Klack ist ja möglicherweise auch irgendwie tatsächlich irgendwie ein Elektromagnet, der dann irgendwie den Schnabel hm. dann zusammenzieht. Also ja, dass das da einfach eine sehen. Feder drin ist, dass der, dass der Schnabel gewissermaßen permanent aufgedrückt wird. Und ähm, normalerweise, der Normalzustand ist Elektromagnet an, Schnabel ist zu und wenn ich den Knopf drücke, dann will, lässt der Elektromagnet kurz los und dann geht der Schnabel auf, so uh, stelle ich es mir ungefähr Magnet vor. Magnet
2: ein, Magnet aus. Jetzt. Jetzt <lacht> das wir das genau,
0: die Magnetfolge.
2: <lacht> äh, ja, weiß man, wo der jetzt ist. Also ich wäre natürlich wahnsinnig interessiert, äh, den mal zu besichtigen. Ist der am Ende bei Frau Lustig, der Arze? Okay. Das wäre mal interessant. Sascha, wo ist, hast du den bei dir im, im Schrank, Sascha? Melde <lacht> dich. Neben der Latzhose, komm, gib's zu. Was komm. kostet, was letzte Preis? <lacht>
0: <lacht> genau, das ist ja das Thema von Julian, die Puppen, ne?
2: Ja, klar. Also, das wäre ein schönes kleines Requisit. Das könnte ich hier noch zwischen meinen Lexis stellen. Das, das würde passen, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: genau. Ähm, ja, das, das sind eure Lieblingsfolgen. Meine ist mit dem Fernseher. Und wo waren wir jetzt stehen geblieben? War, hab ich euch irgendwie unterbrochen, oder? Nein,
1: nein, 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 das ist damit durch. Also meine ist ganz klar meine Lieblingsfolge. Ähm, wenn ihr euch, also ich denke mal, keiner von euch hat das als Kind irgendwie wahrgenommen. Die große Frage ist, wie würdet ihr das heutzutage einschätzen? Denn als ich das, die erste Folge geschaut habe, dachte ich, okay, was ist das? Und im Laufe... Des Schauens habe ich eine Liebe für diese Serie entwickelt, oh, das weil sie dann doch sehr, 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 sehr ich Julia auch. würde sagen, kauzig ist ja. und ähm, natürlich auch so ein bisschen das erwachsene Alter anspricht, denn nicht nur in der Wortwahl, sondern generell in der Kritik in allem ist es dann doch sehr greifbar, aber hätte ich das als Kind geschaut, diese neun Minuten ganz am ja. Ende der Sendung mit der Maus, würde ich mich fragen, finde ich jetzt Hein Blöd irgendwie komischer oder das? Ich ja. weiß es ja. nicht. Was ist eure Meinung dazu? Ist das so sendefähig gewesen früher?
2: Ja, ja, ich würde sagen, ich, ich greife mal Arne vor, der wird dir gleich erklären, warum, das, warum ich falsch liege. Ja, das war so damals das Kinderfernsehen. Kleine sprechende okay. Dinger, Friedrich und Friedrich, die waren doch auch nur in der, in der Fantasie Arne, oder? Bei den. Ähm Luzi und der Schrecken der Straße. Ja. Das ist, glaube ich, das ist alles ja. so, dass das, das wurde viel mit der Fantasie gespielt und da hat sich als mhm. Kind wahrscheinlich keine Gedanken gemacht, ist das mhm. Peter im ja. Zwiegespräch oder nicht. Das war jetzt ein kleines sprechendes Haustier. Das hätte mich, als Kind hätte mich das wahnsinnig abgeholt. Ich hätte mir auch einen kleinen Atze bauen lassen von Papa.
0: Ja, okay. Also, also ich, glauben, ich glaube, man hat halt 1972, ähm, das war ja schon zuvor Sesamstraßenzeit, ähm, da hat man, glaube ich, noch nicht bei den äh, Programmverantwortlichen so viel Wert auf Kinderprogramm gelegt und da auch nicht so genau hingeguckt, was die da machen. Die haben halt gesagt, naja, die sollen halt irgendwas machen. Und ähm, dann hatten die da möglicherweise deswegen freie Hand, weil es sie auch nicht so wirklich interessiert hat. Also für die war dann Kinderfernsehen irgendwas mit Kasper, Theater oder so, könnte ich mir vorstellen. Und dann, ähm, als dann die Zuschauerreaktion kam, äh, denke ich mal, dass die dann schon mal ein bisschen genauer hingeguckt haben. Aber ähm, die, ich, dieses Peter und Atze, das ist ja wirklich sehr eminent politisch teilweise. Ähm, das ist ja wirklich... Ähm, wir, wir sprechen ja hier immer vom Strafpeter oder ihr sprecht immer vom Strafpeter. Das ist ja hier schon eigentlich eine Steigerung. Das ist ja Anarcho-Peter teilweise. Er stellt ja wirklich die gesellschaftliche Ordnung ein Stück weit in Frage. Ja. Natürlich alles, alles auf kindgerechter Ebene. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da also schon äh, erhebliche Proteste gegeben hat. Ähm, man müsste eigentlich mal beim WDR anfragen, ob es noch irgendwelche Zuschauerbriefe gibt aus der Zeit, aber das war schon auch aus heutiger Sicht teilweise ähm, heftig, was er da macht. Also ich finde, Luzi und der Schrecken der Straße, das hat eine andere Qualität. Das ist halt, ich finde es nicht so politisch. Ne? Ja, klar, natürlich ähm, nicht. Na, das, äh, Aber so das Stilmittel
2: kleine sprechende Wesen, das, das gibt es im Kinderfernsehen ja. ja zu Hauf. Und das ja, hätte mich jetzt ja. auch nicht so abgestreckt, das hätte ich eher toll gefunden. Er gehört wünscht, dass ich ja auch was Kleines Sprechendes habe.
0: Mhm. Um, ja. Peter macht sich ja auch über diesen einen Polizisten, der dann zu ihm hinkommt wegen ruhestörenden Lärm, macht er sich ein bisschen äh, da lustig. Das hat mich dann auch wieder an die Elfie Donnelly-Parallele äh, erinnert, weil in Benjamin Blümchen und Bibi Birksberg wird sich auch immer über die Polizei lustig ja. gemacht. Das äh, findet hier also auch statt, zum Beispiel. Ja, generell, und ich ne? glaube, also, die, die wollten mal so ein bisschen ausreizen, was geht. So nach dem Motto, was, was können ja. wir machen, ohne dass die uns da auf die Füße treten? In der Tat, ja auch generell bei Bibi
1: Blocksbank, bei dem Blümchen sind, sind ja autoritäre Personen überhaupt nicht existent. Der Bürgermeister ist eine Lachnummer mhm. und andere drum und dran. Mhm. Das findet sich hier in der Tat auch wieder. Wir haben ja sowohl Straßenszenen, aber auch äh, mit den Sätzen, die wir anfangs schon erwähnt haben. Also Strom, das ich seit drei Monaten nicht bezahlt, die kriegen auch nichts von mir. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich das, die haben doch genug, die können uns doch auch einfach mal sowas geben. Ja, was, was soll denn das? Mhm. das sehe ich nicht ein, diesen Kapitalismus. Man sieht das natürlich. Das ist der Grundszenor, ja. Ja. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, ja, du hast ja schon Strafpeter erwähnt. Das geht ja hier auch echt in Richtungen, wo man sich denkt, ähm, wir sind wirklich in einem Haus. Er legt wirklich ja. Feuer auf diesem Teppichboden. Was ah, zum, ja, ja. Was
0: zum Teufel? Da will ich los. jetzt. Ich habe eine Liste gemacht mit Straftaten jetzt sind und, und Ordnungswidrigkeiten. Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir die vielleicht mal so durchgehen und dann alle noch mal kurz dazu sagen, wie schlimm wir das finden? Also, Sehr gerne. Es gibt ja teilweise wirklich Sachen, äh, die hätte er bei Löwenzahn auch gemacht. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die würde er bei Löwenzahn niemals so machen. Wir
2: kriegen so viele ähm, youtube äh, klicks wie nie zuvor. Da mal los. <lacht>
0: Okay, ähm, also ich habe jetzt mal so äh, Sachen wie Beleidigung oder die Beleidigung des Polizisten habe ich jetzt mal rausgenommen. Das würde ich jetzt auch nicht als äh, Straftat oder so äh, oder Ordnungswidrigkeit deklarieren äh, im weitesten Sinne. Aber wir fangen vielleicht mal an mit äh, ruhestörendem Lärm. Ich glaube, ja, das, das ist auf jeden Fall auch löwenzahnkonform, oder? Ja, auf jeden Fall, nur... Ähm ja gut, die
1: Frage ist halt wirklich in dem Haus. Ich meine, im Bauwagen ist er im Nichts, in dem Haus ist er halt komplett alleine. Aber ja, Ruhestörung auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also muss er ja schon sehr laut gewesen sein, wenn das die
0: Nachbarn gehört haben. Ja, ja. ja. Ähm, also würde ich auch sagen, ist ähm, eigentlich nicht so. Das kann man machen, so. Ja. Am Bau einer Türklinge, die eine Person verletzt, äh, <lacht> die danach äh, Wahnvorstellungen entwickelt und, und er hätte, ich meine, das hätte man, das hätte man absehen können. Zehn ich von meine, zehn wie, wie absolut, soll dann die äh, ja geht gar nicht nicht
1: unter dem Tisch fallen, muss er Strafe für absitzen. Das ist also das ist ja wirklich ja, absolute ja. Gefährdung. Ähm, das sind ja, keine Ahnung, wie kann man das nennen. Auch wenn es auf seinem Grundstück ist, das sind ja Fallen, die er da aufstellt. Um das ist gemeingefährlich, äh, ja, ja. ja definitiv.
0: Julian?
2: Ja, finde ich auch. Natürlich. Das habe ich ja also, vorher schon gesagt, äh, dass der da so wegtorkelt, habe ich wahnsinnig ja. irritiert, weil das auch so hingenommen wird. Ähm, aber er wusste ja auch direkt, was er zu tun hat, der, der Mensch, der da geklingelt hat. Ja. Ne, er hat sofort die ja. Schere genommen, hat durchgeschnitten und dann war ja, er auch schon im aber Der Typ danach, der durch
1: die Glasscheibe läuft, der weiß aber erst recht, was er zu tun hat, weil äh, der das, hält ja nicht mal. Als das ob er nicht ich, wüsste, dass da eine Tür normalerweise existiert. Das, 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 ist das, das ja war ganz sowieso
2: komisch. ganz komisch. Der hat nämlich auch gar nicht gesagt, was er wollte. Eben. Und ich habe mhm. hab das ein paar Mal angeguckt, um zu gucken, ja, äh, weil es sah schon sehr gut aus. Ich, aber erst dachte ich, da wäre gar keine Glas, aber irgendwas ist da doch zerbrochen. Das war ganz, ganz komisch.
1: Meine Theorie ist, dass es Plastik ist, weil wir sehen ja später Scherben auf dem Boden und die sind sehr rechteckig mhm. genormt, also mhm. Glassplitter sehen für mich anders aus.
2: Ja, ja, ja. Jetzt wird schon irgendwas anderes sein, ja. Aber es sah, mhm. sah gut aus. Ja, das ist auch. Es passt auf jeden Fall in die Strafliste, ja.
0: Kann man sich auf jeden Fall bei Löwenzahn nicht vorstellen, finde ich. Ähm, <lacht> um. Dann eindringen in ein Paketzentrum und Störung der Betriebsabläufe. Naja. Ich, ich lasse euch den Vortritt. Ja. Das ist, ja, das ist dass das schon Löwenzahn.
2: Da
1: kommt überall. Ja, rein. ja. Auf ja, jeden Fall. Also jeden doch Fall. definitiv Hausfriedensbruch, ja. Ähm, aber, Arne, das aber, ist gar nicht schlecht.
2: Störung der Betriebsabläufe, das ist sehr gute Formulierung, <lacht> weil das können wir auch jetzt immer kritisieren bei ja. Löwenzahn.
0: Ja, also das macht Peter ja in jeder zweiten Folge bei Löwenzahn, dass sie irgendwo irgendwen stört ja, und richtig. dass das alles hinterher nicht mehr so richtig funktioniert. Und er macht irgendwas kaputt und legt es wieder dahin und tut so la. Als hätte er gar nichts gemacht, ja. Das ist auch sehr, sehr das, gut in das, Jura-Deutsch. Also
1: da steht nicht Ablecken einer Schokoladentafel und wieder zurücklegen in die Fabrik. Finde ich sehr, sehr gut formuliert, definitiv. Äh, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sieht wir, Also wir können schon sagen, dass man das normalisiert hat durch die Löwenzahnfolge, aber nein. Das ist in der Tat ganz schlimm. Vor allem dieser Typ an der Post, der hat ja schon Angst vor ihm. Also man könnte ja schon mehr oh. oder minder, <lacht> jetzt auch hier noch einen Fachbegriff einfügen, dass er wirklich den Leuten <lacht> die Angst am Leben nimmt.
0: Ja, ja, ja. Das ist äh, wirklich teilweise, aber es, es wird ja noch besser. Also ähm, dann an nächster Stelle habe ich hier Bau eines gemeingefährlichen Roboters, der Menschen angreift. Hier reden wir ich von einem Aufräumroboter, der wirklich auch gruseliger nicht
1: sein kann. Also das muss man ja, wirklich erwähnen. Ja. Uh, Julian, selbst du als Puppenliebhaber musst jetzt eingestehen. Ja, danke. Äh,
2: der sieht wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig aus. Ich meine, ich als Puppenliebhaber war ja glücklich, dass er einen Mund hat.
1: <lacht> ja, aber also also das, das ist das eigentlich der, der <lacht> gruseligste Teil an diesem ja. ganzen Tag Gerät, ne? Also wirklich. Also er hat einen
2: Mund, er hat Augen. Peter sagt doch, ja, da kann ja alles essen und zerkleinern. Das war schon mm. irgendwie ganz niedlich, ne? Das war schon ein kleines Muppet. Äh, sag mal, ähm, ich habe. Äh, Vielleicht ist mir das nicht aufgefallen, falls es erklärt wurde. Peter hat auch in seinem, jetzt wo ich das, den Roboter da gerade sehe, im Hintergrund hat Peter so eine Art Leuchtzahlentafel äh, hm. mit den Zahlen ja. 1 bis 6, die auch unterschiedlich aufleuchten ja. können. ist mir in der Fernsehfolge schon aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Hm.
0: Nichts. Oh, ist die Weil ich Frage dachte, er macht eine kleine Gameshow noch. Ja, also ich glaube, das ist einfach Kunst. Okay, ah, ja. also
1: in der Was-ist-los-Folge, also meine Lieblingsfolge, ähm, dort äh, sieht man ja auch Zahlen eingeblendet. Und ich hatte das so verstanden, dass äh, es immer den Raum zeigt. Also eins ist dann der Roboter 1 in der Küche, 2 ist dann der ah, am Schlafzimmer und so. so. Aber wenn du jetzt sagst, Ach die so. ist sogar beim, beim Aufräumroboter, ja, ja. dann stimmt ja. Ja. Hier leuchtet jetzt sie. Hier blinkt sie auf. Ja, hast Da müsste ich jetzt ja. natürlich ganz kurz gucken, was kam zuerst und hängt das zusammen und ist noch einfach noch da oder habe ich den Zweck von dem Ganzen
2: nicht verstanden? Tja. Also jetzt habe ich hier gerade einen Screenshot gemacht, da leuchten die Zahlen drei und fünf gleichzeitig. Das also ganz komisch. Also ich dachte, er macht oh, noch okay. irgendwie ein kleines Quiz oder so. Aber auch da mhm. sehe ich jetzt gerade wunderbar, er hat ja eine Katze. <lacht> und er hat äh, auch ganz viele Sachen mit Augen. Das ist, ist halt ein kauziger Typ. Arne, was hast du noch?
0: Ähm, als nächstes auf der Liste habe ich, ähm, also jetzt kommt äh, das ist jetzt glaube ich wirklich, äh, na, ich sag mal nichts. Er macht auf dem Teppich in seiner Wohnung Feuer. Mhm. Ja gut, Straftat. er kann ja machen, was er möchte, aber es ist gemeingefährlich,
1: mhm. wenn dieser Brand sich natürlich ausbreitet. Ja. Ne?
0: Genau. Ja, ich würde sagen, dass da nimmt er billigend äh, die Schädigung von Menschenleben in Kauf. Also das ist, ich würde sagen, das ist schon eine schwere Straftat, einfach absichtlich in einem Haus Feuer zu legen. Möglicherweise, äh, wir wissen nicht genau, gibt es in diesem Haus noch weitere Wohnungen, ähm, da, da werden Rauchgase erzeugt. Äh, nein, das würde ich sagen, da geht man auch äh, zu Recht einige Jahre dafür in den Bau normalerweise. Also das kann man nicht machen. <lacht> Also er nimmt äh, er, er, das ist billigende Inkaufnahme von äh, äh, des Todes von Menschen. Das, das, das finde ich, geht, geht nicht. Geht
1: nicht. Ich finde es halt witzig, dass wir hier wirklich echtes Feuer haben. Es ist keine Kunst oder ja. so, sondern wir haben hier ein dunkles Haus, ein Flutlicht, Feuer auf dem Boden, wir haben Nahaufnahmen von Atze. Ähm, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Allein die Rauchentwicklung für die ganzen. Ähm, Regisseure, Kameramänner, Tontechniker das ist ja, das ist ja eigentlich, ähm, man könnte für ja aus der realistischen Sicht sehen, wenn wir jetzt nicht die Serie betrachten, das ist ja Gefährdung am Arbeitsplatz
0: ja es ist auch irgendwie so, man muss sich auch überlegen, was sende ich da für ein Signal an die Kinder. Das ja, genau. Normalerweise, wenn das jetzt in einer anderen Sendung passiert wäre, dann wäre das irgendwie schief gegangen und dann hätte man irgendwie gesagt, oh Gott, oh Gott, sowas darf ich nie wieder machen oder so, dass da wenigstens ein Lerneffekt für die Kinder da gewesen wäre. So ist einfach Schnitt. Wir sehen nicht, wie das Feuer ausgemacht mhm. wird. Und dann der nächste Schnitt ist einfach irgendwie, dass er so Wasser in ein Glas einfüllt und das Feuer wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Das brennt dann noch irgendwie fröhlich weiter oder so. Wir wissen es nicht und das ist, äh, weiß ich nicht, das, das, sowas kann man Kindern, glaube ich, nicht zeigen. Also, weiß ich nicht. Da lernen die vielleicht auch was, aber nicht das Richtige, was sie lernen Ihr kennt sollten. wahrscheinlich beide die Filme Zurück in die Zukunft. Ähm, dort gibt
1: es ja die berühmte Szene mit dem Blitzableiter, wo um 1,5 wie viel Gigawatt, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, in den Fluxkompensator geleitet werden. Und die Szene habe ich als Kind so oft nachgemacht und sehr häufig mit Faden und Feuer gespielt. Ich denke mal, wenn ich Peter und Atze geschaut ja, hätte, ja, ja. Da der ja. Teppich wäre ruiniert gewesen bei mir. Das, das ist ja, klar. Ja. Aus dieser Folge kann man übrigens noch zwei Straftaten auf jeden Fall rausziehen. Ich bin gespannt, ob sie auf deiner
0: Liste stehen. Ähm, genau, als nächstes habe ich Peter greift mit einem Steinspeer ein Brauereifd an, um es zu töten. <lacht> und äh, dann habe ich noch hier mir das Zitat aufgeschrieben. Jetzt wird das gerade hier bei meinen Notizen etwas unübersichtlich. Ähm, aber ich mache es mal so ein bisschen aus dem Kopf. Dieser Brauereifahrer sagt ja dann zu ihm und verletzen Sie keine Tiere mehr. Ja. Ähm. Ja, hat er das? Äh, da wird jetzt so ein bisschen so suggeriert, als hätte er das Tier wirklich verletzt. Also es ist ja definitiv so nicht der Fall. Zumindest wird, wird uns das hier nicht gezeigt. Aber ich muss sagen, der äh reagiert ja eigentlich noch so ganz gechillt mit Berliner Schnauze und er sagt, ey, was ist denn mit dir falsch, jemand nach Hause, war <lacht> ähm, Ich glaube, ich hätte da anders reagiert, wenn da auf einmal jemand äh, ankäme und wollte das Pferd da äh, mit einem mit, mit Speer verletzen, also da wird doch normalerweise erstmal die Polizei gerufen. Naja, also das Peter hat ähm, ja auch dieses
1: Steinzeitkostüm, also heute würde man sagen, tolles Cosplay, damals hat man wahrscheinlich gesagt, okay, ja. der Typ ist einfach irre, Schickt ihn ja. lieber einfach nach Hause ja. wahrscheinlich. Aber ihr ähm.
2: müsst ja bedenken, er hat ja vorher schon so viele Ausnahmen gemacht, nicht? Er hat ja auch schon Wasser aus dem Wasserhahn genommen, er musste doch jetzt das Pferd erlegen, er könnte jetzt hier nicht <lacht> noch irgendwie was vom Kühlschrank nehmen. Das waren Ausnahmen. Ja, eben, na, er hat Ausnahmen. ja schon Ausnahmen gemacht, Ja, ja er war so ja quasi gezwungen jetzt hier, na gut, ist egal.
1: Ja, und die nächste Ausnahme ist Fleisch aus dem Supermarkt kaufen oder was?
2: Ja, genau. Ja, also nee. alle, ja. ja, eben. Er hätte. Muss man, er musste äh, ja
1: das. Fählen. Ja, Wilderei ist hier einfach vorgeschrieben. Das geht nicht anders.
0: So. Die Speer, ich finde das so großartig, mhm. sein Kostüm. Okay, weiter. Als nächstes habe ich auf der Liste Peter klaut Einkäufe. Ja, sehr Von, gut. Äh, also bereits gekaufte Einkäufe. Also er, er klaut jetzt nicht im Supermarkt, aber er klaut bei äh, zwei Frauen, äh, die äh, tratschenderweise an der Straße stehen und er holt das dann mit so einer angel bei denen aus den Einkaufskörben raus.
1: Wurst, halbes Hähnchen, ähm, das ist
0: Diebstahl. Er betreibt
1: absoluten
2: Diebstahl. Das ist Diebstahl. Ja, ihr seid aber auch wirklich, ja. also, ihr seid auch. Aber man Nein, muss das okay. Also, du total willst du süße da Idee. <lacht> Da kann nämlich das Kind dann irgendwie beim Nachbarn also geangelt, <lacht> der sich <lacht> <dann> irgendwie <immer> <lacht> Julia, ganz kurz. oder so, <lacht> ganz gut. Wir, wir kommen doch in die öfter Realität raus
1: du kommst gerade aus dem Edeka zur Heide in Düsseldorf, hast deinen Einkauf voll mit tollen Sachen fürs Wochenende und dann kommt einer mit so einer Angel vom ersten Stock Am und, so eine und, da raus und, und angelt dir deinen halben Einkauf leer und du würdest während dieser Einkauf in den ersten Stock schwebt, sagen oh wie süß, das ist ja, ja eine ist tolle ja. Idee danke, das dass sie Kinder mir beim ja Einkauf ja klauen also das oh, ist ja ein Show-Element
2: das machen die Kinder die 1 1 ja nicht eins zu eins nach, die halt mit, ja geh mal raus und guck mal ein bisschen in der Welt herum, also ja, ja, ist klar. Jetzt also, ja. wie hatte schon Margaret Lenzen bei uns gesagt, ja, der Realismus ihnen nicht alles so ernst nehmen, ist auch am Ach, jetzt Ende noch eine eine Jetzt bist du jetzt auf ihrer Seite. Sendung. Ja, also wie ihr jetzt gekleinkariert hier, hier den Peter jetzt hier ins Gefängnis bringen wollt, da sehe ich, da gehe ich aber nicht mit. Der, also ich würde sagen, Zeit, das reicht schon
0: für einige Jahre hier, Ach, so. Mord am Tier und was
2: habt ihr da gesagt? <lacht>
0: Störung so, der was, Betriebsabläufe würde ich jetzt nochmal durchgehen lassen. Doch wohl in als eigenen Haus, <lacht> Und es gibt angrenzende Häuser, Julian. So ja, einfach gut. Okay.
2: das auch nicht
0: über. Also. Ja gut, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir mal einen Feuerwehrmann fragen, wie die das dann so äh, einstufen würden. Hm. Es geht hier
2: darum, die Fantasie
0: anzuregen. Das wir so können, so.
2: Um
1: was? Um, wie man noch mehr klaut, oder was? Naja,
2: hier so ein bisschen, hier <lacht> war ein bisschen kreativ, Was ist denn in, in deiner Kindheit oder? los gewesen, Julian, dass du mit solchen Werten erzogen ah, wo wurdest? Wozu so habt ihr Kopf und Hände, denkt euch selber mal was aus, war mein Motto. <lacht>
0: also, <lacht> also, Gab es in der Sesamstraße auch irgendwie so ja, Sachen, Ich werde mit äh, euch keine alten
2: Sesamstraßenfolgen durchgehen, dafür seid ihr ja viel zu gemein hier.
0: Ah ja, verstehe. Ah. Da kommt das
2: also her. Wenn der Herr von Bödefelder den Pudding wegässt, dann sagt er ins Gefängnis mit ihm. Ah. Da, raus mit der Anzeige.
0: <lacht> Anzeige ist raus. Ja,
2: es gibt übrigens hier... Oder den hier, wenn, wenn Ernie beim Bert so, so eine Nase abnimmt sollte diese Körperverletzung. Ja, <lacht> <lacht> okay, gut, als Beispiel jetzt. Also, da haben wir jetzt einfach ja. ganz viele ein. Gut, wenn wir das mhm. nächste
1: Mal unterwegs sind, nehme ich mir einfach so ein paar Sachen aus deinem Einkaufsbeutel und mal gucken, wie du reagierst. Ich würde sagen, aber sehr
2: gerne kannst du die ferdi fuchs für haben. Das ist ja haben. eine tolle kreative Idee. <lacht> ja, genau. <lacht> Wo
0: hast du das denn her? Kann ich die Sendung auch mal gucken? Ja. Mhm. <lacht> Ähm, in der gleichen Folge kommt übrigens noch ähm, er kommt noch eine Straftat äh, vor, die allerdings gegen Peter gerichtet ist. Und zwar greifen diese beiden Frauen zur Selbstjustiz und verprügeln Peter, das Peter dass er...
2: Dass er du, bist ja, wie, ja, äh, du
0: formulierst das bereits wie bei Barbara Salisch hier alles. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, das muss mal ein bisschen auf so eine abstrakte Ebene äh, gehoben werden. Deswegen machen wir hier Podcast. Ich meine... Ähm, da muss man dann vielleicht das Ganze mal so ein bisschen kategorisieren hier einfach. Finde und ich auch nicht zwar, gut, ähm, Dir wird Gewalt angewendet. So. Und gelehrt ja, die, die Kinder. Die, ja, uh. und es wird auch nachher nicht irgendwie noch kommentiert und Peter wird so stark verprügelt, dass er nachher nicht mehr richtig laufen kann. Es tut mir leid, also, dass das
2: danach uh. endlich noch gendergerecht eingeordnet wurde durch den Fachmann. Das ist <lacht> das, da verhältst du dich uh. gerade anti woke Julian. Das finde ich mm. gut. Das sind, ähm, das
1: sind Werte, die übermittelt werden. Okay. <lacht> ja, also das also das ist wirklich Peter hinkt jetzt nach Hause, jetzt benimmt er sich wirklich wie ein Steinzeitmensch, weil er nicht mehr aufrecht gehen kann <lacht> und kommt nach Hause, aber das war's für die Folge. Jetzt bin ich gespannt, hast du noch was in anderen Folgen?
0: ich muss gerade mal kurz gucken. Ja, das ist um, wirklich eine Paradefolge. Tatsächlich nicht uh, so richtige Straftaten. Er hat, in
2: irgendeiner der Folgen kommt raus, dass der Arzt seit drei Tagen nicht ge, ge, gefüttert hat. Das Stimmt. Ist, für mich ist das, erfüllt das den Tatbestand der Sterbehilfe, wenn ihr mich fragt. Um,
0: nee, es geht ja da um Öl. Also, das, er, er ist ja nicht auf Nahrung so. angewiesen. Der, wenn wenn er da mal so ein bisschen rumquietscht, ist das ja nicht so schlimm, als ja. wenn er dann irgendwie keine Nahrung bekommt. Okay. Atze, heute gibt es mm. was ganz Besonderes, heute habe ich die WD40 gekauft, weil du Geburtstag
1: hast, das hat <lacht> so noch so ein bisschen gefehlt. Das war eine nee, Neuauflage von ja. Peter vs. Atze. <lacht> nee, ich habe so weiter nichts, mir sind halt diese ganzen Beleidigungen aufgefallen, nicht nur von mm, Atze, ja? wo auch Peter gar nicht eingreift und so, Atze, ey, nein, hör, mm. sei ruhig, die Leute denken, ich bin Bauchredner und ich sag das wirklich, sondern mm. dass Peter mm. halt auch selbst sein Mundwerk ist ja natürlich. Ganz, ganz krass ja. ausgelegt und das in der Sendung mit der Maus. Da würde ich hier noch eine ja. Straftat einfügen:
0: Kinder falschen Werten
1: vermitteln, wahrscheinlich sogar in die Kriminalität <lacht> das 72. bringen.
0: Das 72. Und, und äh, es wird nicht gegendert, das muss man auch noch dazu sagen, Julian. Ne? Weil, das ja. finde ich auch. Atze ist ja nicht wirklich männlich, weiblich oder sonstiges. Man, da müsste man alles abdecken.
2: Diverser Vogel.
0: Ja, das ist halt eigentlich eher, eher positiv, dass der Vogel jetzt irgendwie nicht irgendwie in Kategorien gedacht ist. Ja. So von allen peter erfindungen kann man aber sagen, dass sie mit Atze
1: zumindest etwas gewählt haben, was nicht komplett sinnlos ist und aus der Reihe fällt. Es ist ziemlich einfach gehalten. Ich meine, dieser Vogel ist transparent, man kann in das Innenleben reinschauen aber auch nicht so verkehrt. Also da haben wir bei Löwenzahn, bei der übrigens häufig auch immer Requisiten, die wir aus Peter und Atze sehen, ähm, mal vorkommen. Das sind halt wirklich irgendwelche komischen Erfindungen von Peter. Ähm, da können wir zumindest sagen, dass man mit Atze etwas gewählt hat, wo man sagen kann, okay, damit kann ich noch leben. Ja, das ist genau. in Ordnung.
2: Er erfüllt für mich auch tatsächlich so ein bisschen, er ist für mich ein Char Charakter. Also es ist für hm. mich nicht einfach so ein sprechendes Ding, sondern das hat die Kombination aus, aus Sprechweise, Stimme und abstraktem Vogel hat das irgendwie geschafft. Das ist für mich ein Charakter.
1: Ja, sehr, sehr schön. Mhm.
2: Das ist gut. Mehr als Klaus-Dieter, ehrlich gesagt.
1: Also ja, definitiv, weil Klaus-Dieter ja, bringt ja Fall. noch nicht einmal irgendwas bei Klaus-Dieter macht sich nur über irgendwas lustig, ganz kurz. Und ja. Atze hat ja. ja ein wirklich eigenes Leben, könnte man
0: sagen. Ja. Ja. Und ist das Haustier ja, ja. von Peter, sozusagen. Ja. Klaus-Dieter Klaus ist halt nur der Sidekick und, ähm, der Atze ist halt der ständige Gesprächspartner, der allerdings auch schon mal Gespräche initiiert. Das ist ja bei Klaus-Peter, hm. äh, Klaus-Peter, sei schon, Klaus-Peter ist das nicht der Fall. Äh, der ist ja eigentlich immer nur dazu da, um irgendein Stichwort zu liefern. Genau, aber ich glaube, das beruht auch so ein bisschen darauf, dass man ja gesagt hat, Löwenzahn
1: soll Peter nicht alleine machen, da müssen wir... Ähm, ja. Da müssen wir Komponenten mit dazu bringen und dann hat ja Peter selbst Klaus Dieter dazu gebracht und gesagt: So, ich bin nicht mehr alleine, aber er ist auch kein richtiger Partner. Und genauso kommt es auch ja. rüber. Und ich bei, bei Atze ja. könnte man ja wirklich sagen, nö, das ist auch eine Erfindung von Peter, zu so, dir steht er. Oh, schöner Satz, ja. und ähm, ja. möchte das hier als wirklich als Kumpel noch mitbringen. Ne? Aber man weiß es nicht, ja. wie viel er da mit eingebracht hat. Das letzte, was ich hier auf dem Zettel stehen habe von meiner Seite, ist, das sind die ersten Anläufe von Peter. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Wolpertinger Wochenshow gewesen ist, aber schauspieltechnisch für den Mann von Welt, der kleine
0: Mann, großartig, oder? Ja, ja ein
2: Naturtalent, auf jeden Fall.
0: Ja, also da ist mir tatsächlich aufgefallen, weil auch das wäre jetzt auch eine Parallele zu Löwenzahn dass hier schon einige Dinge in seinem Spiel zu erkennen sind, die später dann eigentlich auch bei Löwenzahn noch zu erkennen sind. Also die Art und Weise, wie er spricht mit Atze, ähnelt doch sehr der Art und Weise, wie er später mit den Kindern äh, vor dem Bildschirm spricht. Also zum Beispiel in der Folge Schlafen ist langweilig. Atze sagt, äh, ich bin aber gar nicht müde. Peter antwortet in den Badezimmerspiegel, äh, aber nicht in die Kamera, ich eigentlich auch nicht. Und dann hat er diese... Ähm, so ein bisschen die Falten auf der Stirn und äh, guckt also in die Kamera als wenn er gerade irgendwie vor, bei irgendwas vor einem Problem steht und dann irgendwie so eine äh, bisschen äh, so eine Theorie entwickelt oder eine Frage hat und dann kommt der Einspielfilm dazu und genau da kommt dann irgendwie auch dieser Schnitt und dann kommt irgendwie die, die, die weitere Handlung. Also, ähm, das ist so, dass, das unterstreicht ja nochmal dieses, äh, dass Peter Lustig von sich selber auch immer gesagt hat, er sei kein Schauspieler, sondern hm. er spiele sich selbst. Das ist, wird eigentlich da noch aus meiner Sicht ganz schön deutlich. Umso witziger, dass man mit Pusteblume eigentlich wieder so einen Schritt zurückgegangen ist und ja, äh, in Zahn
1: im Prinzip Peter und Atze wieder aufgreift, in der Tat, ja.
0: Mhm. Hm.
1: Das ist mit meinen Infos auf dem Zettel. Jetzt bin ich gespannt, was, was ihr noch habt.
0: Um, zu also ich wäre ah, mit ich den Straftaten durch. <lacht> ja. Julian, hast du noch Straftaten? Nein, 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 Straftaten. Oder ist ja sowieso ja alles nicht. alles regelkonform. <lacht> also
2: selbst wenn ich hätte, würde ich das jetzt nicht nur unter <lacht> <lacht> Es ist, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, ähm, ich wusste, ich hatte nicht gedacht, dass die so viel miteinander sprechen. Äh, das hat mich wirklich... Auch dass das so lange Dinger sind. Ne? Ich hätte eher so gedacht, Peter und Atze sind so zwei, drei Minuten und dann ist, hat er so ein. Das ist ja wirklich ein richtiger Gesprächspartner, ja. wie er schon sagt. Das mich, hätte ich mhm. so nicht erwartet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Dann hätten wir das schon viel früher hier mal besprochen. Für uns war Peter und Atze immer eine sehr abstrakte Sache, mhm. äh, die man vielleicht irgendwann mal erwähnen sollte. Aber dass man da so im Detail drauf eingehen kann, hätte ich nicht erwartet. Und ähm, ja, also das jederzeit werde ich mir das mal ab und zu mal wieder angucken. Äh, finde ich tatsächlich auch ganz, ganz witzig. Also ich mir mhm. vorstellen, wenn ich hier mal Freunde zu Besuch habe und wir haben mal einen getrunken und dann gucken wir eine Folge Peter und Atze. Und dann <lacht> weiß man das Leben wieder zu schätzen. Ja, ich finde auch
1: dieses, dieses Plastikklappern stört nicht. Ich finde es aber gut, dass sie am Anfang dieses, äh, dieses Geräusch weggelassen haben. Das ist am Anfang echt noch sehr, sehr störend. Da hätte ich gedacht, okay, Klaus-Dieter hat wenigstens nur einmal kurz gebimmelt. Aber das Ding, das, mhm. das nervt ja.
2: Und Peter, da steht mhm. ja auch gerne am Anfang mal Peter heißt wirklich so. Ne, das finde ich ja. auch sehr sehr mhm. witzig, weil da ist ja. er ja komplett unbekannt und ähm, mhm. ja, fand ich ganz nett.
1: Also man könnte schon fast meinen, das ist der Sendungsname, weil er am Anfang häufig eingeblendet wird Peter, wirklich, mhm. Peter lustig, heißt wirklich so und hat einen Vogel. Ja, ähm, mhm. ich glaube, deutscher könnte man einen Wortwitz gar nicht rüberbringen. Insofern mhm. bin ich ganz froh, dass Peter und Az am Ende der Titel geworden ist.
0: Ja, äh, Gab es eigentlich das irgendwo mal so ähm, von Peter Lustig
2: Aussagen, Interviews, irgendwas zu Peter und Atze? Gibt es irgendwas, was da noch mal, wo er nochmal drauf angesprochen wurde? Ist, ist das einfach komplett irrelevant und unbekannt geworden? Gerade weil Löwenzahn natürlich dann so ein Riesending wurde oder Pusteblume vor. Weißt du, ob es da irgendwelche Aussagen von ihm gibt?
0: Bin ich gemeint? Ja, ja, du bist gemeint. Mm, tja, mir ist das nicht bekannt, ehrlich gesagt. Also da wäre, glaube ich, der Sascha äh, der bessere Ansprechpartner, ja. der wüsste, wüsste das jetzt wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass der Peter Lustig ähm, sich nicht so viel mit der Vergangenheit äh, beschäftigt hat, sondern eigentlich mehr so, wie wir ihn da bei Löwenzahn auch kennen, im Hier und Jetzt gelebt hat. Ich glaube, so war er auch als Person und er hat da, glaube ich, nicht so stark Rückschau gehalten. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Der hat eher in die Zukunft geguckt und, und, oder in der... Gegenwart gelebt und hat sich überlegt, was, was machst du jetzt gleich gerade? Was ziehst du jetzt irgendwie nochmal so ein lustiges Vieh mit Augen? Ich würde so?
2: da wahnsinnig gerne, gerade weil wir jetzt das jetzt so durchgesuchtet haben, würde ich jetzt gerne so ein bisschen Backstage- Informationen noch erfahren. Ähm, ja. Vielleicht findest du ja einfach mal einen Kameramann, der da am Dreh dabei war und der noch lebt. Ja, ja.
0: möglicherweise. Ich hätte tatsächlich noch äh, eine, eigentlich zwei Kategorien. Ich weiß nicht, wie wir sind wir mit der Zeit. Alles gut. Ähm, kann man, kann das, man gibt, das nur unterbringen? Im
2: Podcast gibt es keine Zeitbegrenzung.
1: Ja, ich kann sogar um, zwischendurch einbringen, dass ich tatsächlich gerade einen Fokus Online von 2016 Bericht gefunden habe, bei der Christoph Biemann angeblich gesagt hätte, Peter und Atze war der Vorreiter und Atze war die Gitarre am Wagen, die von Peter lustig dran hing. Also das, das wird Christoph Biemann mhm. hoffentlich nicht gesagt sein. Was ist denn das für ein, für ein Kuddelmuddel? Was ein, was ein Quatsch hier? Ja,
0: okay. Mhm.
1: Ja, zwei Kategorien, bring gerne ein. Was hast du für Schönes?
0: Also anknüpfend an die Straftaten äh, würde sich eigentlich die Kategorie ergeben, Dinge, die uns als Kinder Angst gemacht haben. Und äh, da würde ich tatsächlich ganz gerne einmal eine sache als äh, beispiel nennen die mich als kind also maßlos verstört hätte ist diese folge wo die nicht schlafen wollen und äh, dann ähm, sich dann noch zu so unterhalten ja nachts passiert ja nichts Interessantes dann machen die gerade die Augen zu und dann äh, kommen da irgendwie Einbrecher rein und äh, die werden dann verfolgt ja. und, und laufen <lacht> da quer durch die Wohnung und dann sind die gerade raus und er macht dann die Augen auf also ähm, ich glaube ich hätte als Kind erstmal äh, nicht mehr schlafen wollen die
2: Einbrecher kommen ja sogar auch mit der
0: Knarre ne? also da wird ja, ja auch die damit mit dem, geschossen ja nach dem Leben getrachtet
2: ist das hier, ja, Morgen. ja ja stimmt ja
1: ja, ein Punkt. Das nächste wäre meine Lieblingsfolge. Was ist los, Maschine? Das Augending ist wahnsinnig gruselig in der visuellen Form. Absolut furchtbar. Und dann kann das auch noch sprechen und denken und allem drum und dran. <lacht> und belehren. Äh, da, ja, das finde ich auf jeden Fall gruselig. Äh, es gibt noch, und das, da bin ich dann glaube ich allein, es gibt noch ähm, eine Folge, bei der sehr viele schnelle Schnitte geschehen, ich glaube das ist die mit dem Fernseher, wo, ja. wo ich mich wirklich mhm. denke, ja. oh Moment, nein, so schnell kann mein Auge das nicht erfassen, das habe ich bei Fritz Fuchs auch häufig mal angemerkt, in mhm. den Folgen wird ja mhm. auch mit schnellen Schnittmitteln mit gearbeitet, ähm, da denke ich mir immer, Moment, nein, keine schnellen Schnitte, da kommt bestimmt irgendwas dazwischen, was mir Angst macht und dann kann ich das nicht verarbeiten, wir sind in einer Zeit, in der ich mhm. nicht mal zurückspulen kann, stopp, lass sowas bitte. Ja, aber ich glaube, da bin ich alleine mit diesem Thema.
2: Was mir noch gut gefallen hat, war die Folge mit dem Telefon. Ähm, weil er kriegt ja ein Telefon, ne? das ist, da kommt ein richtiger Fernmeldetechniker von Apostel 2 und schließen ihm dann das Telefon an dann sitzt er davor und, und äh, er versucht dann ja eine Kinokarte. ne Kinokarte, er will direkt den Film, den Film <lacht> sich, sich anhören und bezahlt dann, schraubt dann die Telefonmuschel auf, die Sprechmuschel ja. und wirft da Geld und will dann quasi <lacht> beim Kino dann das, das das bezahlen und dann funktioniert das aber so nicht und dann will er das Geld auch zurück haben, also das ist auch das ja. ist wahnsinnig kreativ eigentlich. Ist und sehr,
0: erzählt es auch noch nach, als er es, es wieder rausnimmt, das muss ja, man auch richtig. dazu sagen. Ja, ja. Dass nichts einbehalten worden ist. Also da muss man wirklich sagen, wir oder ihr sprecht ja ähm, bei dem äh, Löwenzahn auch immer darüber, dass wir den infantilen Peter haben, gerade in den frühen Folgen. Also das ist hier natürlich nochmal so auf die Spitze getrieben. Ähm, ja, ja, ja. Da ist es ja so, dass er nicht nicht sich versucht auf das äh, Kinderniveau äh, zu begeben, in Anführungsstrichen gesprochen. Äh, sondern er versucht also deutlich drunter zu gehen, dass die Kinder also nicht nicht sagen, wie bei Löwenzeit, ach, das hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen besser gewusst, sondern der können sie sich ja richtig über Peter lustig machen, ja. Also, das da hat man also auch wirklich äh, versucht. Ähm ja, ich ja, weiß nicht, ich mein, ist, das, ist das überhaupt Kinderhumor? Es Finden war ja hier lustig, im, im Rahmen oder? der
2: Sendung mit der Maus und es gab davor ja schon Erklärclips und Cartoons und so weiter. Und das, ähm, der Erklärteil wird ja bei Sendung mit der Maus durch andere Teile abgedeckt. Wahrscheinlich ist das mhm. so, dass Kinder sagen: äh, Das ist sowas, macht man doch nicht. Damit würde mhm. ich dann auch sein Feuer rechtfertigen.
0: Ach, du meinst, <lacht> dass das also als schlechtes Beispiel gedient hat? Ja, keine Ahnung. Das und, Kinder und, äh, wahrscheinlich ja. schon
2: soll das schon lustig sein. Mhm. Ja ja ist jetzt nicht der Tom und Jerry Humor dass Kinder da wobei auch ein bisschen doch ne, wenn der Sandsack fällt und so ist es auch ein bisschen äh, Tom und ja, Jerry ja da das ist ja. hier Realfilm hallo ich, ich es bin sind so viele das, ja stimmt
0: ja es sind aber auch wirklich so Slaps, viele slapstick Elemente drin die wir ja auch gerade in den ersten beiden Staffeln äh, oder eigentlich hauptsächlich in der ersten Staffel Löwenzahn noch so drin haben ähm, zum Beispiel da in dieser Zahnfolge bei Löwenzahn da ist ja also in der ersten Zahnfolge von 1980, da sind ja auch so diese Elemente, dass er halt irgendwie der Film schneller abläuft, beziehungsweise langsamer gedreht wird und dann in Originalgeschwindigkeit schneller abläuft und er, er dann den Willi verfolgt und so, das haben wir hier, hier am äh, laufenden Band quasi. Und äh, da hat man vielleicht auch noch so ein bisschen, 1980 so äh, da so ein bisschen das färbt da noch so ein bisschen rein.
2: Ja, viele Spielereien, das stimmt, ja.
0: Ja, ja.
1: Ein Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist ja wirklich, dass Peter lustig sieht ja schon so aus wie zu Löwenzahnzeiten, auch zu späteren Löwenzahnzeiten, außer dass sich der Bart verändert, die Haare grau werden. Aber er ist ja hier tatsächlich eigentlich in einem Alter, in dem ich mich auch gerade befinde. Also er ist Mitte 30, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, sieht, sieht Peter aber, aber älter aus. Ja. Das also ich, also das ich, ich hören. <lacht> will ja, ich will
2: ja nicht böse wirken, aber es könnten auch die Mitte 40er sein. Ja, die, die heutigen 30er sind die, die 20er und das ist so. die 40er sind die 30er, sag ich immer.
1: Und es ist auch nicht das wegen dem Hausfall, weil er ja diesen Zylinder trägt mit Aze drauf. Genau, er, sieht halt, ja also,
2: er sieht halt wirklich aus
1: wie
0: Mitte 40, Ende 40 vielleicht sogar.
2: Ist ja. so. ist so. Ja. Arne, hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Uh, ich gucke gerade noch mal. Also ja, der Anarchismus ist ja hier äh, wirklich ein großer Punkt, also neben den ganzen Straftaten äh, wird natürlich auch ähm, immer so ähm, gesagt, naja, ähm, die, äh, Situation, oder das wie es ist äh, oder wie es schön gefunden wird, muss ich ja jetzt nicht auch schön finden und ich kann ja quasi komplett konträr zu den bestehenden Verhältnissen gehen, das wird so im Kleinen, wird das deutlich, zum Beispiel, wenn dieser Fernsehmann da sagt, also dieser Fernsehtechniker, der bei ihm den Fernseher aufstellt, der angeblich ein Farbfernseher sein soll, aber dann später nur Schwarz-Weiß-Bilder anzeigt. Egal. Ähm, Zitat, es ist doch schöner, wenn alles seine Ordnung hat und die Farben so kommen, wie das gedacht ist. Antwort Atze, hören Sie mal, Sie Kunstmaler. Vielleicht gefallen mir Ihre Farben nicht und dann will ich mir andere machen. Dafür sind die Knöpfe doch äh, wohl da, oder nicht? Um, und dann ist der äh, Fernsehmensch, der ist dann auch äh, beleidigt und äh, zieht dann von dannen und ähm, da hat man also wirklich das Gefühl, Establishment gegen äh, ja, gegen Anarchopeter hier an der Stelle, das wird dann da, da, wird ja, da wird ja nie so weit das Große aufgemacht, aber da wird jetzt sozusagen im Kleinen das verhandelt, was also äh, quasi der, der Zeitgeist auch gerade äh, hergegeben hat zu der Zeit. Also hier leben auf jeden
1: Fall zwei oder anderthalb Freidenker, das ist definitiv, das mhm. zieht sich durch. Ja, toll, toll. Ähm, mhm. Ja, aber es geht halt auch wirklich häufig in die beleidigende Richtung, also in jedem Punkt. Klar, mhm. man kann jetzt hier sagen, Berliner Schnauze, ich sage, nee, das ist einfach offiziell unhöflich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, wirklich, Ja. Aber ja, es ist witzig, weil das, da müsste man natürlich, klar, die Generation Testbild, wenn ich das so erwähnen darf, weiß natürlich, was gemeint ist mit, man darf die Farben einzeln einstellen. Aber das mhm. muss man wirklich mhm. einmal ganz kurz erklären, dass es am Fernseher die RGB-Werte, die du manuell drehen konntest, weil in irgendwelchen mhm. äh, dann zu blau das Bild war, das ist
0: natürlich, das ist äh, ziemlich fremd heutzutage. Der Farb Farbartregler gab es ja, ja früher noch, ja, also das, das, das man heute nicht mehr kennt. Und was mir auch in der Folge nochmal aufgefallen ist, da ist ja einmal der Karl-Heinz Köpke als Tagesschau-Moderator zu sehen und dann fragt Atz, glaube ich, hat er das nötig, das zu machen, so wie der aussieht, vielleicht spart er auf den Fernseher, so nach dem Motto, naja, wenn ich, wenn ich gerade das Geld habe, um mir so einen Fernseher zu leisten, dann muss ich ja nicht mehr arbeiten gehen. so. <lacht> ja, äh, der kann sich doch hier schon einen schicken Anzug leisten, warum arbeitet der denn dann noch? Das ist so die Message, die dahinter ja, er ist steckt. Das frech. ist, ist recht. Schon, ja, ja, Das ist schon ein bisschen, ein bisschen was manche das schon Manche Sachen, an sich. Also, das
2: ist bei sonst anderen Puppenserien auch so, manche Sachen lässt man die Puppen sagen. statt ah, den Ja. Das ist, das ist so.
0: Das ist süß. Zitat äh, Rappelkiste, ZDF aus der gleichen Zeit. Willst du über den Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Das war schon alles sehr tendenziell. Ja. Tendenziös. Ja.
2: ja, das war Peter und Atze im Löwenzahn-Fan-Podcast. Nächste Woche reden wir wieder ein bisschen mehr über Löwenzahn. Wir haben sogar wieder einen Gast da, ne? Nächste Woche. Den das ist korrekt. Enrico. Ganz Zur genau. Erinnerung,
1: die Folge 81 Peter will nicht schlafen. Findet nächste Woche statt. Wer sie noch nicht geschaut hat, jetzt gerne reingucken aus dem Jahr 1989. Und ja, das wird unsere nächste Besprechung. Arne, wir danken dir sehr, sehr, sehr herzlich, dass du uns das Ganze hier nahe geführt hast. Ich glaube, ohne hätten wir das weder besprochen, wenn nicht gar sogar in dem, um auf, in dem Ausmaße, gar überhaupt uns
2: angeschaut. Nee, nee. Es war auch gut, <lacht> dass du äh, ein bisschen mehr Hintergrundwissen hast. Gibt es eine Löwenzahnfolge, folge die, wo du sagst, die würdest du auch gerne mal mit uns besprechen?
0: Äh, wenn tatsächlich die H-Folge noch nicht besprochen ah, werden ja. worden ist aus der ersten Staffel, die wäre interessant, oder aber die Erfinderfolge aus der zweiten Staffel. Das sind so Folgen, die noch nicht besprochen worden sind, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, die mal mit euch zu besprechen, wenn ihr denn jetzt noch Lust dazu habt. Dann, dann
2: gehen Ja, auf jeden Fall. Da laden wir dich gerne für ein. Und dann kommt doch in ein paar Monaten einfach wieder zu uns hinter dem Bauwagen. CF. Fritz Sehr Fuchs gern. tierische Liederkiste. Die ja. CD habe ich mir jetzt ja vor ein paar Tagen besorgt, damit mhm. wir das endlich haben, weil das eine CD ist, die von Spotify verschwunden ist. Ne? Man muss Korrekt. doch Sachen manchmal noch kaufen. Jetzt habe ich das Lied natürlich wieder im Kopf von Ingel der Ringeln hat. Also, Na, was klar, willst du mir jetzt sagen? Nee, 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 nee. Ich wir sind halt hier genau. bei Peter und also Du kannst gar nicht mit Fritz Fuchs Thema <lacht> Das ist ein kompletter, kompletter äh, Kultur-Crash, <lacht> den ich jetzt hier mache. Ich wollte nur sagen, dieses CD hier, hier ne? habe ich jetzt hier so, ihr hört sie hier auf und zuklappen. Ich habe uns das jetzt natürlich als MP3 gezogen. Die brauche ich nicht mehr. Ich würde sie aber gerne verlosen an wow. dieser Stelle. Also wenn da jemand da draußen ist, unsere Specials werden ja immer ganz gut angehört, der die gerne hätte. Ich lege noch ein paar Aufkleber vom Bauwagen, vom Picknick und wir haben noch einen, die wirklich die aller, aller, aller letzten Magneten, davon lege ich auch noch einen dazu. Wow. Der soll sich bitte einfach bei uns melden. Auf welchem Weg auch immer. Und, ähm, dann ja, muss nichts dafür tun. Einfach nur, wer das gerne hätte, der kriegt das hier zugeschickt. Denn ich möchte die jetzt auch nicht in den Müll schmeißen. Das finde ich auch irgendwie schade. Aber uns reicht es ja wirklich digital. Korrekt.
1: Aber vielen Dank, dass du das organisiert hast. Gell? Von Ehrenvoll, dass du es jetzt noch mal zur Post trägst und weiterreichst. Ja. ja. Dann, ähm, hätte, ja hätte ich das gewusst, wir hätten die Folge ankündigen müssen mit ähm, Jetzt gibt es am Ende noch ein Gewinnspiel. Haltet erstmal anderthalb Stunden durch. <lacht> Gleich gibt es die große Verlosung. Seid gespannt. Es gibt heute noch Fritz-Fuchs
2: Content. <lacht> genau. Genau. Das hätte ich angekündigt. Ja, Arne. Vielen, vielen Dank. Das war's. Nächste Woche geht's Sehr hier gern. weiter. Bis zum nächsten Mal. Safe. Wir gucken jetzt wieder richtiges Löwenzahn.
1: Aber sowas von. Ich habe wieder Bock auf Klaus-Dieter. Kleiner Spaß. Nein, das ist super. <lacht> so,
0: mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh,